0: É isso aí, meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais essa live aí, promovida pelo Brooklyn Jovem, uma reunião, um encontro de amigos, né? onde a gente tem colocado como proposta aqui conversar e bater um papo sobre diversas é, situações inerentes a um contexto de crise sanitária que a gente está vivendo, mas pensando não no, no agora em si, mas... No post, no, no, na situação posterior, né? No, como diz aí, já vamos começar com o juridiquês, não é não, Andrezinho A posteriori, no a posteriori. Então, é, a gente está aqui hoje com essa proposta de falar sobre é, o pastoreio na pós-pandemia, né? Como que as coisas vão se desenrolar, aí a partir uh, desses acontecimentos, como vão ser as relações, uma série de fatores que não vai ficar somente na questão pastoral em si, mas na questão relacional entre irmãos, né, na comunhão da igreja. A gente vai conversar aqui sobre esses, essas situações, esses fatores. E, para isso, nós estamos aqui com a nossa bancada fixa, Serginho ali... Uh, André também, pastor André, e um convidado especialíssimo, meu amigo, assim, que comecei, conhecemos, conheci aqui em São Paulo. Começamos a caminhar juntos, foi pastor ali é, durante dois anos, né, Brunão? Ali em Paraisópolis, quase três anos ali em Paraisópolis, na MBU, cara, comunidade vibrante ali, uma igreja diferencial e diferenciada, e muito por conta daquilo que Deus fez através da vida do Brunão ali, né? Pai da Helena, do Geninski, que acabou de nascer aí com poucos meses, né? Esposa da Helen, um cara muito gente boa. Cara, não tem quem não goste desse cara, impossível. A galera aí curte ele bastante, e ele é um dos nossos convidados aí, especial nessa live, e vai, com certeza, enriquecer aqui o, a conversa e o debate. Sejam bem-vindos aí, meus amigos. Sejam bem-vindos você que nos assiste. Acompanhe aí do início até o final, que hoje o negócio vai ficar bom aqui, com certeza. E aproveite também aí para já mandar suas perguntas também, ah, pelo chat aí, nas dúvidas na que vão ao futuro, que a gente vai acompanhando aqui, vai olhando. E a gente vai respondendo na medida do possível, né? Na, na, naquilo que a gente conseguir é, é, responder, né? Que se a gente tiver a capacidade de responder. Uh, antes de mais nada, você olha aí na descrição do vídeo, tem as redes sociais aí do pessoal, aí da galera que está aqui. Segue lá, porque sempre tem conteúdo bom. E primeiro, a gente está sempre compartilhando alguma coisa para edificar a sua vida. Então, segue a gente lá no Instagram, uh, também você pode seguir também o Brooklyn Jovem nas, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, para poder falar Brooklyn Jovem e também veja a batida do Brooklyn, IB Brooklyn, é, tanto no Instagram quanto no Facebook e no YouTube também, no canal, onde a gente está passando também os nossos pontos online e outras programações. Então, dados esses recados iniciais, eu quero começar aí uh, ouvindo boa noite de vocês aí. né? Vamos começar do André, depois do Serginho e deixar o Brunão aí para dar o boa noite mais prolongado, porque hoje ele é o convidado, ele manda.
1: Ele manda, né? É, boa noite, galera. É um prazer poder estar aqui de novo. Ver Serginho e Rodrigo, que são grandes amigos aí de caminhada. Conhecer o Bruno também, que Deus te abençoe, meu irmão. Tenho certeza de que há de nos abençoar nessa noite. E eu acho que hoje é um dia muito produtivo para nós, né? O tema que a gente tem abordado, os temas que a gente tem abordado, ou o tema e os seus desdobramentos, vão nos ajudar a entender essa realidade da, do evangelicalismo brasileiro pós-pandemia, é, né? De fato, esse, esse evento, coronavírus, ele vai mudar a maneira da gente ver muitas coisas, né? Ver o outro, a vida. E, inclusive, a maneira da gente ver a religiosidade, a espiritualidade, a igreja, e eu acho que discutir isso é fundamental para a gente extrair lições e perspectivas para nos prepararmos para essa nova realidade. Então, eu tenho certeza que Deus há de nos abençoar nessa noite e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês.
2: Bom, galera, muito bom estar com vocês novamente aí, André, Rodrigão nosso encontro tradicional das terças-feiras, que surgiu em meio a essa, essa, essa crise, né, assim, essa situação que está acontecendo, tem umas palavras que a gente não pode falar, né, se não bloqueiam a gente, <risos> mas essa situação que a gente está vivendo, muito bom, muito bom, a gente está aí mais uma vez, numa terça-feira, para a gente conversar, certamente a presença do Bruno vai trazer enriquecimento às nossas ideias, aquilo que a gente tem conversado, mais uma vez, reforçar que o nosso desejo é, pura e simplesmente, apontar caminhos, não é responder com 100% de precisão, porque a gente não tem essa capacidade, em primeiro lugar, e muito menos essa pretensão na mesma proporção. Ou seja, a gente não quer determinar a ninguém que faça isso ou faça aquilo, mas apontar caminhos, direções, a partir daquilo que a gente tem conversado para trazer crescimento, trazer... É para acrescentar algo para a sua vida. Então, fica aí com a gente, a gente vai navegar nessa volta de uma hora, uma hora e pouquinho. Seja benção na tua vida.
3: Bom, boa noite a todos. Prazer conhecer aí parte do time que eu ainda não conhecia, um privilégio, um meio aos cariocas. Eu queria agradecer o Rodrigo pela apresentação. André e Sérgio, prazer em conhecê-los. Acho que o Rodrigo falou com a minha mãe para ela mandar um texto sobre mim, daquilo que ele falou, cuidado, Impossível, alguém que ninguém goste, a gente só tenta ser gente boa. Cara, estou me sentindo muito privilegiado, eu vim para aprender, porque eu vi que vocês são feras. É, é um, é, eu agradeço essa cota que vocês têm para pessoas menores, para pessoas que lá, menos. É sempre bom ser alvo delas, então Rodrigo, obrigado. Obrigado pelo privilégio, né? Já fizemos algumas coisas juntos, servimos um tempo juntos lá, porque eu era pastor da MBU, mas é uma congregação do Brooklyn. E o Rodrigo é um cara que em alguns momentos específicos, os nossos almoços e os nossos cafés foram bem determinantes para que houvesse uma amizade, houvesse uma, uma cumplicidade que eu sempre falo que é um privilégio, e essa noite está sendo duplamente, é, conhecer os amigos de Jesus que ele nos apresenta. Então ele Exatamente. já tinha apresentado o Rodrigo e agora me apresenta mais dois. Então vamos junto. espero que seja benção para quem está assistindo e se não for, reclama com Deus que a gente está dando o nosso melhor. <risos>
2: Reclama com o Rodrigo. Fala aí, Rodrigo. Não. Deixa eu falar só uma coisa aqui rapidinho, que eu, na minha introdução eu esqueci de mandar um abraço para o meu sogro, lá no Espírito Santo que está assistindo a gente, o meu sogro é, é, trabalha cedo, vai acordar cedo da manhã. Então, mandar um beijo aí para o Roberto, meu sogro, minha sogra, Joselina, a Bebel, que é amiga da família, está acompanhando. Já Feito merchandising, Rodrigo. Desculpa, a palavra é sua. <risos>
1: Eu aprendo muito com o Serginho, cara, é impressionante. É... Obrigado, Sérgio, você, você lá, cara. é cara.
0: E Já começamos bem aí, o Silva <risos> Júnior, lá no nosso chat, já botou Sandy Júnior que lute, porque é, essa hoje... live aqui vai derrubar a, a, a live de Sandy Júnior hoje. Mas, vai, é a... ela que se vire. Ela que se vire, eles que se virem para lá. Mas a gente está discutindo aí, vai... É, é, conversar sobre esse assunto e eu queria aqui uh, já começar por um, um aspecto uh, interessante que até o Serginho compartilhou essa pergunta, esse pensamento hoje mais cedo, e engraçado eu estava pensando nisso hoje, é, nessa nessa pergunta, antes de você mandar, Sérgio, hum. eu estava pensando exatamente nisso, Será que os apertos de mãos, os abraços né, e demais manifestações de carinho, marcas da fé cristã, marcas da comunhão cristã, vão acabar, elas vão cessar, ou no mínimo diminuir, né, ou no mínimo elas vão é, se dar de forma mais cometida? Né? Eu estava pensando nisso hoje,
1: uhum. em
0: relação a esse contato. Engraçado que, olha como é que está a nossa cabeça. pouco mais cedo eu fui no, no mercado... E eu tava na fila, mantendo aquela distância e tudo. O cara tava vendo uma caixa de, 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 de um chocolate, eu não lembro qual era. Aí ele foi pra fila, só que a, a caixa dele era de um lado e a minha do outro. Eu tô na fila. O cara fez assim, ele chegou, viu, ele pegou a caixa e falou assim para mim: Bota. Pode, você pode colocar no lugar ali para mim, por favor? Cara, eu rateei por alguns segundos. Olha como é que tá a nossa cabeça. Eu rateei e falei assim, cara. Sabe aqueles milésimos de segundo que você pensa assim? Eu vou pegar na caixa, na a mão, sabe? A caixa que o cara pegou, eu não sei se esse cara tá contaminado ou não. Seria pe... Cara, que é o Mas aí tu vê, a gente tá passando por isso, né? Então imagina, cara, como é que tá aí a cabeça da maioria das pessoas. Então a gente realmente está vivendo aí um tempo bem diferenciado. E aí eu já deixo essa pergunta no ar aí. É, eu vou deixar com o Bruno, que ele é nosso convidado para abrir o trabalho. Será, Bruno, que os apertos de mãos, os abraços e demais manifestações de carinho, que são marcas da fé cristã, da comunhão cristã, será que elas vão acabar, será que elas vão sofrer algum tipo de mudança depois desse processo todo que a gente está vivendo?
3: Eu acho que é, tudo vai ser uma questão temporal. Eu acho que a, a volta, a volta inicial, não tem para onde correr. Assim que voltar, a gente vai estar tá meio reticente, A gente vai estar tá aqui nem você. A cada estendida de braço para você entrar e dar um abraço, você vai falar: "Ai, meu Deus!" E se nessa abraçada, nessa nesse aperto de mão, rolar uma tosse, então, eu acho que aí é eu é, é algo em geral na alma. Só que nós temos algumas coisas que eu acho que vão amenizar isso conforme o tempo passa. A primeira delas é que, primeiro, nós não temos uma memória tão boa para manter isso tipo por longa data. É a primeira coisa. A segunda, e aí já vem uma aplicação de fé sobre a minha fala, é que em breve, imagino eu, que teremos uma saída para esse negócio. Então, é, nós, nós, a partir do momento que, que existir é, o próximo passo de uma cura é, de uma vacina, aí volta tudo ao normal, em especial no Brasil, né? A gente não consegue ficar sem abraço, sem beijo, sem aperto de mão. É, é impossível para nossa realidade. Então, eu acho assim, vai ter isso naquele primeiro... Oh, eu vou chutar até alto. Um ano. Naquele primeiro ano, pode ser que sim. Mas que vai voltar, para mim, volta sim. Certeza. aí Você,
1: Andrazinho? Então, irmão, eu acho o seguinte, eu penso que o evangelicalismo é muito plural, né? E eu acho que eu posso falar, é claro, o Brasil ele tem as suas características que nos unem, que fazem com que a gente seja um povo que possa ser classificável, né? E entre elas, eu acho que essa questão latina da proximidade, do contato é muito presente, é, na nossa cultura e, e até no nosso subconsciente, né? Eu, particularmente, eu fico muito angustiado de não poder abraçar pessoas. Eu, eu gosto de abraçar pessoas, né? Quer seja dentro do estádio de futebol, que eu nunca vi na vida, acabei de ver, sair o gol, a gente se abraça, ou que seja pessoas que são muito queridas por mim e, e o abraço delas tem um significado ainda maior. Ah, então, eu, eu concordo com, com o pastor Bruno quando ele fala que por um tempo as pessoas vão ficar mais reticentes, Uh, e entendo também a questão da palavra relativa à fé porque eu também acredito que em breve vão, vão encontrar algo que vá ao menos mitigar, diminuir o efeito do coronavírus, do covid e isso vai deixar a gente mais seguro mas algo que pesa bastante para mim é essa cultura do brasileiro de ter contato né? eu sou de uma igreja de baixada fluminense e na baixada as pessoas se abraçam as pessoas, uma das características da minha igreja, da igreja onde eu congrego, é a receptividade, é o contato e eu acho muito difícil que a gente consiga perder isso, né? Às vezes eu me vejo em algumas situações que eu, até nesse período mesmo que eu, eu falei assim, caramba, eu fiz isso e tal. Esses dias eu saí pra ir no mercado e, e... No mercado você tem o carinha lá que guarda do ticket, né? Que dá o ticketzinho pra, pra você pagar depois. E beleza, eu tava, entrei no mercado, comprei as coisas que eu precisava comprar e tava voltando pra casa de máscara todo mundo. Quando eu fui pegar o ticket do cara, apertei a mão e falei, valeu meu padrinho. Por quê? Porque é natural. <risos> Saiu. Aí depois eu falei, Ih, caramba mas é, tamanha a necessidade que eu particularmente tenho e entendo que outras pessoas também têm de ter contato com as pessoas né? acho que a gente está sentindo muita falta disso então eu não tenho muito medo disso não se esse movimento acontecer ele acontece por um período de tempo que como o Bruno falou assim se a gente jogar alto a gente vai jogar um ano mas eu, eu penso até que menos do que isso é, é possível que aconteça por um período, mas rapidamente a gente vai voltar às nossas práticas comuns, porque é uma coisa cultural, acho que é quase que inato, né? Então, isso não me preocupa muito.
0: Sérgio? Então,
2: eu vou na mesma linha da rapaziada aí, é, reforçando que essa é uma característica da igreja. As igrejas são assim, né? e você tem... Nuances, obviamente, de cada localidade, por exemplo, você está na Baixada Fluminense, como o André, é, normalmente há um calor humano maior, você vai para a Zona Oeste aqui no Rio, aí em São Paulo você tem algumas regiões onde a, a receptividade é maior, mas de qualquer modo, é uma característica da igreja. É, nós, cristãos, de linha evangélica, somos um povo que adora receber pessoas, apertar a mão dos nossos irmãos, dos nossos amigos, visitantes, as igrejas tem esse trabalho mais forte com visitantes, elas gostam de abraçar, de receber, de dar um, um, um aperto de mão, de entregar um panfleto, alguma coisa nesse nível, então a gente vai perder isso, eu acredito que não, mas por prudência na medida em que a gente retornar às nossas atividades, gradualmente isso vai voltar, isso vai se estabilizando e naturalmente a gente seguindo todas as, as medidas é, de, 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 as, as medidas sanitárias, não de isolamento, mas as medidas sanitárias para a gente poder respeitar aquilo que os governos também nos recomendam, preconizam a, os órgãos de saúde, para que não haja problema algum. Agora, que vai ser complicado, vai, né? Não é, não é fácil para um povo que, é, que ama receber, abraçar. Eu, eu gosto demais de, de cumprimentar pessoas, de falar, de dar um, um tapinha nas costas, de pô, apertar a mão de abraçar meus bros, então vai ficar um pouco difícil da gente fazer isso, num primeiro momento, vai haver aquele clima de receio, é, sem dúvida alguma, e aquela famigerada musiquinha, ah, aperte a mão do seu irmão, a gente vai ter que trocar isso, até a letra das músicas, né, para a gente se adaptar a esse momento, mas eu acho que é uma fase, como o André, eu também acredito que isso não vai levar um ano, né, dessas medidas a serão gradativamente é, removidas e a gente vai ter novamente a possibilidade de se cumprimentar, de estar junto, né? Primeiro de estar junto no culto, depois nós nos cumprimentarmos naturalmente, mas vai mudar alguma coisa, isso aí é fato.
0: Legal. O Anderson, Anderson Araújo Soares falou que quando acabar a quarentena vai ser no Brasil, vai ser uma semana só de festa. O pessoal vai tirar só para festejar essa semana aí. Ai,
1: o Anderson é lá de São João, pô, tá vendo? A
0: galera é festiva. Ai, ah, então é, tinha que ser né? Tinha que ser embaixada. Falar baixada. agradecer aí também o Renatão que está ajudando a gente nessa transmissão. Ele está abençoando a vida da gente aí. Hoje ele é membro da igreja do Brooklyn, mas a origem dele é de queimados, né? Eu já falei que os cariocas, a gente vai... nós vamos tomar São Paulo, né? Porque no Brooklyn, cada final de semana chega... não chega um carioca não, chega a família inteira. Então, o pessoal está até assustado. Mas tem sido bem e. Assim... Eu creio que a gente vai seguir nessa mesma linha aí. É... Realmente, de... é... como vocês falaram, eu... Eu... eu penso que essa questão não vai se prolongar nesse sentido, ah... mas ah... com certeza a gente vai ter esse tempo de receio, né? mas nós temos o, o sangue latino, né? e esse sangue latino é alguma coisa que não nos permite... É, uma distância social né, assim tão prolongada. né, A gente fica meio desconfiado num primeiro momento, mas depois eu creio que a gente vai, vai é, vencendo isso aos poucos. Mas uma coisa interessante que eu vejo em relação aos apertos de mãos, e aí fugindo um pouquinho só desse contexto de igreja, mas dentro ainda desse mesmo aspecto, é, eu acho que uma das coisas que a gente vai ter que vencer é, é é o a, a desconfiança, né? Se tem alguma coisa que trouxe uh, com essa essa crise, né? Aflorou, né? Ela trouxe dois, dois efeitos. Um efeito que é o efeito da desconfiança. Hoje, por exemplo, não importa se o cara é seu amigo, mas você apertar a mão dele, né? Que nem o o, o André falou aí, meu ah, meu padrinho e tal, né? Do da de mão e tal. E, mas a gente ainda tra vai trabalhar essa questão de da desconfiança, e aí a gente passa por um outro ponto, que eu acho que vai ser interessante perceber a partir disso, dentro desse período de recuperação, é, que também vai se trabalhar a confiança. né Eu acho que essas relações pr próximas né de contato físico-social, é, elas vão se dar no âmbito de uma segurança ah, onde aquele relacionamento é confiável. Então, é, vai ser interessante a gente pensar que amizades vão ser colocadas a provas por um aperto de mão, entende? Eu acho que o valor que tem um aperto de mão, ele vai ser, é, é, vai ganhar um significado que ele tinha perdido há, há, há tempos atrás, né? Esse significado do apertar a mão, que era uma confiança, era uma, era um, uma questão de honra, né? Você apertar a mão, tá fechado, fechava-se contrato com o aperto de mão, porque o aperto de mão simbolizava confiança, confiabilidade. né? Então, eu acho que isso também é algo que talvez a gente consiga resgatar, a confiabilidade a partir dos contatos sociais, porque a gente foi abalado nesses contatos. A gente teve um, um, um abalo nessa relação social. E eu acho que recobrar essa confiança vai ser algo interessante. E aí, tem uma... É, algumas coisas já, já responderam, né? Os crentes terão medo de ter contato uns com os outros. Né? A gente, no geral, a gente já respondeu essa pergunta, né? Uhum. É, a comunhão será apenas ir à igreja? É, essa é uma reflexão, uma pergunta reflexiva e profunda. Aí, curta, mas profunda. Então, então. Será apenas ir à igreja? Quer começar,
2: Sérgio? Vamos, vamos, que eu foi o último, eu começo, enfim. Mas esse é, um, esse é um problema, esse é um problema que a gente pode começar a refletir, porque hoje, o que se entende como comunhão por conta da situação? Veja, estamos atravessando uma situação que é, é momentânea. Esse momento, a gente não sabe o tempo, mas é o momento, ou seja, não vai ficar assim para sempre. É, a verdade é que isso vai passar. Porém, em atravessando esse momento a gente está passando por ele dessa forma, por modo remoto, online, como a gente quiser aí na sua nomenclatura. É, será que a gente vai se acostumar com isso? Porque antes da pandemia, o culto online era só uma ferramenta, era, era, era a reprodução, em tempo real, do culto que acontece na igreja onde tem o abraço, onde tem é, é, o toque, onde tem vire para o irmão do seu lado, aperte a mão, enfim, onde tem toda aquela dinâmica natural do culto. Só que agora a gente adaptou em razão disso, ok. Mas e depois? Quando voltarmos ao normal, que a gente vai é, experimentar esse tempo, onde temos a questão aí que a gente abordou é, primariamente... Do, dos toques, dos, dos cumprimentos enfim, as amizades serão abaladas né? os amigos, enfim, como é que vai ser isso agora, acho que a dinâmica ela é um pouco mais ampla, porque como será o comportamento do crente a partir do cristão, a partir da volta, ou seja é, o, o sentido de comunhão vai se perder é uma, é uma, é uma possibilidade real, que a gente precisa é, fazer uma, uma reflexão sobre isso, é, a comunhão será perdida a ideia de comunhão, de corpo de Cristo, de igreja reunida, vai se perder, porque eu posso. A imagem que está se, que se passando por alguns, não, é a, não são a maioria, óbvio, mas por alguns qual é? É que eu posso ser igreja na minha casa. E isso é perigoso. Talvez a pergunta seja nessa linha. Eu posso ser igreja na minha casa? Hoje você está sendo igreja em virtude do que está acontecendo. Mas o conceito de igreja é reunião ali, reunião no de corpo físico, para que os dons sejam manifestos, isso aí tudo. É, todas essas questões que a gente abordou em outras três lives. Mas me preocupa, assim o comportamento do cristão e a participação efetiva do pastor, que é o nosso tema, enquanto líder e da sua liderança, na orientação da sua comunidade, da sua igreja, para que para que a gente retome esse ponto partido na história da nossa comunhão no templo, a comunhão que a gente sabe que é a comunhão bíblica pelo qual Cristo nos direcionou para vivermos como corpo e que, como eu disse, foi partida nesse tempo. Então, eu acho que é um ponto sensível, sim, parece uma pergunta, como o Rodrigo falou, é, aleatória, ela é curta, mas ela tem uma profundidade, porque a comunhão, sim, ao meu ver, ela corre, comunhão como a gente está biblicamente acostumado e, e também... É, cotidianamente acostumado nos cultos, ela corre um sério risco da gente ter um abalo nas ideias e uma distorção na sua aplicação.
0: Excelente. Você, Brunão?
3: É, bom, aí eu já vou entrar para uma parte que talvez a minha esperança aumente. É, da mesma forma que você comentou do aperto de mão, a, o significado e a significância e a forma que se perdeu, que talvez volte porque agora ele envolve medos e, e etc e tal, eu acho que a gente está tendo a chance de ressignificar as coisas que a gente estava no automático. Então, por exemplo, né, a pergunta inicial aí que você fez foi sobre será que a comunhão será apenas na igreja? Eu, a, aqui, nesse aspecto, para mim, segue de novo a mesma resposta do, do, da primeira. Num primeiro momento, talvez sim, ninguém vai querer ficar abrindo sua casa, fazer pequenos grupos e etc, etc e tal, porque... Porque você expõe os seus e você expõe quem chega. Por outro lado, eu tenho achado, assim, é, é aquela velha história, né? A gente não pode olhar só para a desgraça. De toda desgraça tem que ter algo bom, né? De todo, de todo limão azedo sai um mousse. É, é, é esse olhar que a gente tem que ter. Eu acho que a palavra comunhão é uma das que nós ressignificaremos de forma extraordinária. Então, por exemplo, nós aprendemos. Durante a nossa jornada cristã, dependendo da parte que você é, é, passou, por onde você passou, que comunhão se resumia a domingo, culto, e, e tinha, tinha que ter esse, esse ambiente... É, mas aí quando a gente vai para a coinonia, né, para a essência da palavra, a comunhão está inserida no aspecto, é, é, tanto que a coinonia tem esse aspecto né, de onde existir junção, aonde existir uma troca de amizade. Porque para o crente, na verdade, até mim, perdão, eu errei. Para o crente é assim, momento de comunhão tem que ter comida. Pelo menos aqui em São Paulo, não sei no Rio. Mas se você fala assim, ó, irmãos, é temos... Teremos um culto, tal, tal, tal. Depois, um momento de comunhão. O cara nem janta, porque ele acha que comunhão é que cada um vai levar alguma coisa e vai comer. Nós perdemos a reflexão, e, e aqui é um problema até de semântica, de comunhão enquanto isso, enquanto corpo. Então, é, essa preocupação do Sérgio ela é extremamente válida, porque agora a gente foi para casa. Mas, Sérgio, é, no meu coração, eu tenho que a gente vai voltar numa pegada tão power porque a galera tá, assim, passando mal pra voltar pra igreja, pra rever as pessoas. Por isso que eu acho que a questão do abraço não vai durar muito tempo, sim. Porque a hora que isso voltar... É, é, eu achei engraçado, né? Recentemente eu publiquei um vídeo de um dia que a gente tava lá na MBO no final de um culto e a gente cantou um reggae. É um vídeo de 50 segundos cantando um reggaezinho. Uma senhora da minha atual igreja falou assim, rapaz, bem que a hora que voltar o negócio você podia fazer essa música pra gente invadir dançar. Uma senhora eu falei, meu Deus, achei que ela ia me dar uma bronca, tipo reguem na igreja, olha que, que parada surreal, então eu acho que assim nós ressignificaremos pela falta que tá fazendo, porque por exemplo, é, os momentos de comunhão que marcaram as nossas vidas, foram sempre esse momento com a igreja dominical do culto mas nós também temos excelentes referências de comunhão no corpo a corpo na ajuda, na amizade eu estava precisando, você chegou eu estava aqui precisando de um abraço, você chegou eu perdi alguém, você estava lá comunhão, então eu acho que esse tempo de isolamento eu usei esse termo numa live que eu falei a semana passada. É, no meu coração, a igreja tá fazendo mais ou menos... Sabe aquelas lutas antigas? Chamava acho que WWF, que era uma encenação. E um dava uma voadora no outro e sobe na corda. Lembra disso? Eu acho que a gente tá vivendo aquele lutador que corre para trás, pega na corda e quando volta, ele volta na voadora. Então eu acho que a igreja tá dando esses passos para trás e nós ressignificaremos, além do aperto de mão as coisas basilares do Evangelho, que nós colocamos no automático e só usamos no domingo durante o culto. Então, para mim, é esse aspecto de se volta, se não volta, volta, e assim, estrondosamente, até quem já estava fora, eu acho que agora volta para a igreja, porque a necessidade de bater.
0: Agora, deixa eu aproveitar, Bruno, para você complementar também com essa per uma pergunta do Anderson. É, a gente vai deixar para responder outras perguntas no final, mas como está ligado ao que você está falando, tá bom. É, eu vou deixar para você responder também. Ele, ele pergunta o seguinte, vocês acham que seja uma responsabilidade da igreja orientar principalmente os do grupo de risco a se resguardarem pós relaxamento de quarentena? Por quê? É o que você acabou de falar. Quando chegar e falar assim, ó, domingo vamos abrir as portas, eu também penso exatamente como você, vai ser um estouro. Pá, eu acho que o, 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 a gente não vai ter espaço na igreja para poder comportar. E com isso, é, com essa avidez e essa necessidade, de uhum. assim, eu acho que também vai ter essa, essa, essa situação. As pessoas não vão pensar muito também, aos que são de grupo de risco, os idosos, né, as pessoas que têm a, a doenças aí, que possam comprometer nessa situação, elas vão querer estar junto também, e aí acho que a pergunta dele cabe dentro da sua colocação para saber, vai ser responsabilidade da igreja orientar a, a, a essas pessoas do grupo do, de risco É né? do tipo, ó, oh, a
3: gente vai voltar mas segura a onda aí, o que, que você acha? Sim, sim, eu acho que assim é, eu fico lembrando, né, Atos 20 e 28 sobre essa questão da gente cuidar de nós mesmos e do rebanho que Deus nos deu cara, a responsabilidade de igreja e, e infelizmente, né, isso a gente tem visto até de uma forma ruim em alguns aspectos, de alguns líderes, é, eu acho que isso, isso denota amor, né, porque, por exemplo, a empolgação é um perigo, ao mesmo tempo que ela é boa, ela é perigosíssima, então assim, uma coisa é voltar a abrir a igreja, outra coisa é a situação está sob controle, eu não acredito que elas vão bater, eu acho que a igreja volta a abrir antes mesmo de tudo estar ali sob controle. Então eu acredito que sim, nós temos que ter a responsabilidade de falar, queridos, num primeiro momento, não force, se você é do grupo de risco, se você é de idade, continue em casa, espera mais um pouco, ou caso, né? porque lidar com a terceira idade a gente tem percebido que não é uma coisa tão fácil. Uhum. Caso não tenha um, uma aceitação, e aí você faz um processo de, sei lá, de um ambiente dentro da igreja, um local ali do templo onde eles fiquem mais isolados. Mas sim, essa pergunta ela é, ela é muito boa, e eu nem vou entrar nos méritos, mas dá pra gente gastar aqui uns 40 minutos sobre o pastor e a responsabilidade daquilo que ele fala e orienta para uma igreja que hoje vai muito naquilo que ele fala para uma igreja que não questiona mais o pastor enquanto homem. Então, para mim, se a gente perder a mão de responsabilidade, a gente falha no amor. Porque, por exemplo, é, eu vou emendar rapidinho só para mostrar, quando a gente fez a reunião aqui, antes mesmo de ser proibido, a gente sentou com a diretoria da igreja e aí foi votado, evidente. Paramos agora, esperamos uma ordem. Aí eu, eu, eu lancei uma que, eu, cara, eu acho que eu ganhei o coração da liderança. Falei, vejam só, eu, eu, eu também queria continuar. Eu queria. De quarta, de domingo, não tinha proibição ainda. Eu falei, mas eu não vou me perdoar se a gente descobrir que alguém veio aqui e pegou aqui e etc e tal. E, e por exemplo, a pessoa não ia em outro lugar e foi aqui. Eu não vou me perdoar de saber que um culto de domingo nosso matou alguém, velho. Então, a gente preferiu cortar pela raiz. Não tem mais culto. Ah, mas vocês não vão esperar a lei? Não. Se o negócio já entrou aqui nós vamos segurar ontem. então acho que a nossa responsabilidade além de ensinar todas as coisas do evangelho o evangelho nos ensina até amor e cuidado isso a gente não pode negociar
0: exato foi mais ou menos aqui também na nossa reunião de liderança foi foi mais ou menos esse pensamento também assumir uma responsabilidade de poder alguém é, é, ser contaminado e, e a gente pensou muito nisso né e, poxa perdeu uma vida né graças a Deus a gente não tem notícia é, só um jovem, né, que que teve e, e, e o, o pastor Ambrosio e a esposa, mas a, eles contraíram já já tinha parado tudo, não foi nenhuma relação com a igreja, mas dentro do, do tempo de funcionamento da igreja ninguém não teve nenhum relato, né, de, de, de pessoas que foram contaminadas, o Bruno o Bruno não sabe que a nossa igreja é uma igreja que tem muitos idosos, né e, então, a gente teve essa preocupação porque realmente era muito perigoso. E você, Andrezinho? Comunhão? Será paz na igreja?
1: Então, eu, como vocês sabem, né, eu sou uma pessoa pessimista. Né? Tenho uma leitura meio, meio, meio pessimista, uma coisa natural que eu, eu tento... Na verdade, submeter isso a Cristo e... Tento e peço para que ele substitua isso pela esperança que o Evangelho traz aos nossos corações. Uh, mas algo curioso em relação à questão da comunhão, é que no tocante à comunhão eu não sou pessimista, muito pelo contrário. Uh, eu, eu penso o seguinte... É... Jesus vai dizer que onde estiverem dois ou três reunidos, é, ali estarei eu no meio de vocês. Então, a gente tem a presença de Jesus dentro do nosso coração, a gente tem a presença de Jesus dentro da nossa vida, mas existe uma presença mística de Cristo que só é perceptível na comunhão. É, e quando a gente voltar a ter essa comunhão pessoal, e nós voltarmos a experimentar essa presença de Cristo, que todos nós aqui conhecemos e que nós já sabemos o que é, porque nós experimentamos isso no ambiente das nossas igrejas locais, o dia em que a gente voltar a experimentar isso, nós não vamos querer outra coisa, porque isso é extraordinário. A gente tem vivido, de fato, um período em que a gente está sendo tolhido da, da companhia do outro e a gente tem percebido o quanto isso influencia e impacta negativamente a nossa espiritualidade. É, então, assim... No contato físico, pessoal, interpessoal ali, é, presencialmente falando, uh, eu acho que a gente vai voltar e isso vai ser até difícil de controlar. E aí eu acho que a gente entra um pouquinho na fala do Anderson, que o Bruno até falou muito bem. É, aí cabe a liderança também é, ter um pouco de equilíbrio, de bom senso, para dizer, irmãos, é, que alegria que nós estamos aqui, mas as coisas devem ser feitas de maneira paulatina, de maneira progressiva. Eu sei que você está louco para poder abraçar o irmão que está do seu lado, mas espera um pouquinho, Deixa, especialmente se você for do grupo de risco. Lá na minha igreja, basicamente 25% dos membros, dá um total aí de quase 400 pessoas, são pessoas que estão acima dos 65 anos. Aí você imagina, eu tenho um quarto da minha igreja que faz parte em uma classificação do grupo de risco, porque tem os outros que, que têm abaixo de 65 anos, mas têm comorbidade, têm doenças uh, autoimunes, têm doenças que, vão, uh, que baixam a imunidade, e essas pessoas também entram no grupo de risco. Então a gente pode colocar aí num ambiente... Uh, num prognóstico positivo, 30%, um terço da igreja é, está no grupo de risco. Como é que a gente, o outro dois, os outros dois terços dessa comunidade de fé não vão se preocupar com essas pessoas e falar assim, não, eu preciso ter um cuidado com esse meu irmão. É, e aí, por mais estranho que seja, por mais que a gente queira abraçar e estar junto, talvez a grande prova de amor e de comunhão que você tem para com o outro é não abraçá-lo naquele momento, esperar mais um pouquinho. Você está se privando, ele também, mas você vai esperar mais um pouquinho. E aí eu só queria concluir dentro da fala do, do Serginho, do início, que ele falou sobre a questão da confiança, que eu acho algo muito legal. É, a gente tem percebido outras maneiras de experimentar a confiança. Né? Hoje eu tive uma experiência interessante aqui, eu estava conversando com um jovem e a gente está conversando por, via WhatsApp, né? e eu. E ele me contou algumas coisas que ele tem passado e eu comecei a orar por ele. Hoje eu mandei uma mensagem para ele e falei, cara, como é que você está? Como é que foi ontem? Ontem a gente nos falou e tal, como é que estão as coisas? Eu tenho orado por você. E ele falou assim, pô, pastor, muito obrigado pela sua oração, mas além da sua oração, por favor, não deixe de mandar mensagem para conversar comigo. Então, assim, não é comunhão como a gente experimenta no ambiente da igreja. Mas como é que eu vou dizer que isso não é comunhão? Né? se está abençoando a vida do outro se está mantendo essa relação de corpo essa relação de a, a, pertencimento mútuo ou de mútuo pertencimento nós nos pertencemos em Cristo e isso é extraordinário e isso está para além dos encontros sociais porque às vezes o, o prisioneiro da fé cristã que está lá, por exemplo, sendo amparado por missões portas abertas quando ele recebe uma carta nossa ele está experimentando comunhão atrás do cárcere. Ele não está vendo ninguém, mas ele está experimentando comunhão. Quem não leu os testemunhos do, do irmão André, inclusive um belo nome, é o, o irmão André lá, quando ele conta, <risos> ele conta da história de um missionário que estava, que, que salvo engano, na Sibéria, em um gulag daquele da vida, e o cara estava morrendo de frio e ele ia morrer naquela noite e de repente ele começou a sentir um aquecimento, um calor e alguns anos depois ele sai dessa prisão e ele entra em contato com alguns irmãos e os irmãos contam para ele que naquele dia naquele momento os irmãos estavam orando por ele, que era o momento onde ele se sentiu amparado e com o calor. Então assim, a gente precisa também dar credibilidade ao Espírito Santo de Deus para que ele flua em terrenos que nós desconhecemos. Ninguém aqui conhece o terreno de uma experiência pandêmica. Ninguém passou por isso. Então, vamos pedir ao Senhor, Senhor, já que Tu és como o vento, sopre da maneira que o Senhor quiser e só me ajude a senti-lo. É, então, essa, esse aspecto comunitário, comunal, eu tenho é, certeza de que ele permanecerá e ele se adequará aos desafios e às questões que serão levantadas pós pandemia. Né? Quanto a isso, eu tenho muita esperança e mais que esperança, eu tenho certeza que vai acontecer.
0: É interessante pensar aí dentro desse contexto de comunhão e eu estava lendo é, hoje até um pouco relendo, né, um, um livro que eu gosto muito que é do, do João Batista Libânio. É, ele é um padre já falecido já, né, é, lá da ele é de Belo Horizonte, nem exercia mais o ofício é, e ele tem um livro chamado A lógica a lógica das cidades. É, ele fala sobre ah, uma uma, inter, uma uma alteração da fé né e, e, e sobre a fé né uma, uma alteração sobre a fé e sobre também a fé né como a lógica das cidades né a maneira como as cidades se transformam e ele vai falar da, da modernidade de tecnologia e esse livro é um livro de 2001/ 2002 e ele usa uma expressão muito interessante que ele diz que é, o virtual, ele é, uh, ele, é, ele, ele é uma coisa boa, ele serve à evangelização, certo? Ele atende à evangelização, ele, ele consegue propagar a palavra de Deus por, por esse meio, como qualquer outro meio de, de, de divulgação, certo? Mas ele diz o seguinte, ele tem uma preocupação, né? Ele fala assim que o virtual ele veio para provocar, mas nunca para substituir as consequências comunitárias da fé. Essa 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 frase me chamou muita atenção, né? É, é, e aí o, o muito que o, o André falou é, do desse jovem, né? Pô, me manda uma mensagem, me me, me, me fala comigo, né? Cara, isso ajuda. Isso vai ter o seu, uh, ter a, a, o seu princípio ali uh, de, de auxílio, né, de suporte. Mas uh, eu concordo nessa frase com que o que o João Batista Libani falou uh, sobre não conseguir substituir as consequências comunitárias da fé, que é justamente esse toque, essa proximidade, esse olho no olho. É o tal do, sem querer puxar, sem querer fazer alusão a nenhum tipo de outra denominação, é o tal do fala que eu te escuto, entende? Mas só que tete a tete. E isso eu achei muito, muito legal. Pô, cara, é um livro, você pensa, o cara tem, tem é, é, 18 anos isso que o cara escreveu. Há 18 anos atrás. Então, você vê que é um contexto bem atualizado. E outro, outro contexto que ele se preocupa, com a virtualização é, e aí ele vai falar muito do aspecto é, do, do, da prática do catolicismo né, do, da Igreja Católica e ele chama das pastorais né e ele fala da virtualização das pastorais é, o, é, é ele fala do, 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 da individualização né do desse do, do eu né do, do, do da individualização da fé no sentido do viver para eu mesmo e eu, acho, eu até notei aqui ele fala assim, da solidão do eu, a pessoa roda seus giroscópios em todas as direções, captando as mais diversas mensagens, criando infinitas relações. Muitas têm a consistência da bolha de sabão, de uma bolha de sabão. E é interessante porque a gente está vivendo exatamente isso, dentro dessa, desse contexto pandêmico. A gente vai até até botou essa pergunta na sua frente, né? como pastorear, e eu já vou entrar nela, porque já puxou da comunhão, assim, como pastorear uma membresia flutuante? Porque é, é justamente essa colocação, ele, é, é, a solidão do eu, né, é, a pessoa focada e, e, e muito pautada dentro de do, 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 do um aspecto tecnológico, e aí a gente fala da questão da comunhão é, é, e, e sentir a falta da comunhão pessoal, de estar junto unidos em um lugar é, é, traz essa ideia, como o próprio jovem aí falou pro, 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 pro André o pastor André, falando cara, eu tô acompanhando mas me manda uma mensagem essa solidão do eu é algo que a gente está vivenciando e será que isso vai se perdurar? e como que a gente pastoreia nesse sentido? sabe? porque é justamente o que o autor vai dizer aqui. Essas pessoas que estão dentro de, de, desse, desse isolamento, e aí não é questão de quarentena, mas um isolamento fundamentado numa tecnologia onde ele só pode acompanhar agora a partir da, da sua tela, de computador, de televisão, de celular, ele está apontando para todas as lives que aparecem aí de todas as igrejas e todos os cultos, né? numa ânsia de buscar alguma coisa que, o, que, que, que é, se acomode ao seu coração. Só que é interessante, porque ele fala a maioria das mensagens, a maioria do que se fala é bolha de sabão, ou seja, são coisas que estouram, elas acabam rapidamente, elas têm uma aparência bonita, elas inflam, mas a qualquer momento, pof, ela some. E aí eu já deixo também essa pergunta no ar, né? E também o, contemplando o questionamento do CD aí, do nosso pastor Carlos Daniel, lá do Rio, ele botou, né? Quem sente mais falta da igreja, os jovens ou os idosos, né? É, é... Complementando com essa pergunta, eu, eu coloco esse, esse questionamento. Como que vai ser essa relação pastoral com essa membresia flutuante, né? Como que vai ser a questão da arrecadação, por exemplo, que a gente sabe que igreja não gera nenhum tipo de recurso, igreja não, 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 não gera riqueza, a igreja ela trabalha com a com, é, contribuição dos, do, do, dos membros, do, do, da, dos fiéis, né? E, e, e se essa membresia é flutuante, provavelmente esses recursos também são flutuantes. Como é que vai trabalhar com isso? Né? A, o pastoreio, a questão dos recursos... Quem pega aí? Vou deixar o Brunão falar, porque o Brunão é o nosso convidado e tem que falar mais.
3: É, eu achei que a gente deveria começar com o Sérgio, Tadinho, tá, porque na última ele ouviu a gente falar, falar, falar e não falou nada. Então eu vou falar rápido, Sérgio, para a gente te ouvir.
2: É... Não, mas fica, fica na ordem, Bruno, porque assim nós somos quatro e tem que dar preferência para você que é o nosso convidado, é. né, irmão? Então, não, assim, mas aí... A gente vai falando e ah. for, A gente vai entrando na fala aí vai. Manda
1: bala. Mas Bruno, é, já ah. tem anos Que a gente ouve o Sérgio falar, cara, tá tranquilo <risos> então, Mas
3: eu não, né? pra mim seria um <risos> Bom, eu vou respeitar A maioria, não tem problema é, Então, cara, a gente Essas discussões são interessantes Porque a gente só tá no campo da conjectura Em tudo que a gente falou até aqui Nós estamos trabalhando com os nossos achismos Com os nossos otimismos Com o nosso pessimismo e com a nossa fé é, portanto, eu acho que primeiro a gente tem que estar preparado para tudo. Esse é o primeiro caminho para que a gente não sofra de depressão, de ansiedade, quando tudo isso acabar. É, é um novo tempo, é um novo mundo, é um novo tudo. né? E aí eu, eu vou tentar juntar tudo, mas é que eu queria ter dado uma pincelada na fala do André. Me permita rapidinho, mas tem a ver com tudo isso. Quando o André falou na questão de é, ele estar tá acompanhando um cara pela mensagem e tudo mais, e aonde dois ou três estiverem, porque existe algo da parte de Jesus que a nossa sensibilidade diz, é isso. Cara, eu fiquei lembrando aqui, enquanto ele falava, de duas coisas que uma completou a outra até. É, um dos momentos mais dolorosos da minha vida foi... E o um momento nunca sai do meu coração do velório da minha avó, que é o um momento que vai fechar o caixão, e por mais que a gente saiba que não tem mais nada, é o um momento que você fala, não verei mais, acabou, e tudo mais. E eu comecei a chorar muito, mas eu chorava assim, sabe aquele choro que você não enxerga mais nada, que a lágrima toma conta da vista? E aí eu só lembro de um braço passando sobre os meus ombros e me abraçando e quieto, velho, quieto. Me abraçou e ficou. Aquilo foi muito marcante na minha vida. E aí, entendam a minha fala, eu me senti muito abraçado por Jesus no momento, dizendo assim, ó, oh, tá, eu tô aqui. É, tá aqui o abraço, e era um dos meus melhores amigos, que já tinha passado pelo velório, foi embora, voltou e chegou bem nessa hora, e tudo que ele fez foi me abraçar, e isso gera o, o aspecto de comunhão, e aí, eu fiquei lembrando aqui enquanto o André falava, cara, eu fiz, semana retrasada, o meu primeiro culto fúnebre online, uma das coisas mais tristes do universo, Nossa. uma família extremamente querida de uma outra igreja que eu fui membro, da PIB do Brás, perderam a, a matriarca da família e por conta da questão de ser, é, dúvida de covid sem enterro, é, é, sem velório, sem nada papum, tira do hospital em terra. e aí a família não quis deixar passar batido a família chegou e falou não, a gente vai fazer um culto online vai chamar toda a família vai ter a chance até de falar de Jesus para quem não conhecia e cara, como é estranho todo mundo na tela me olhando e eu tendo que pregar, e eu sou um pouco emotivo com essas coisas, eu não dialogo muito bem com a morte, eu não tenho esses textos assim de a morte faz parte de um plano. Não, a morte é porque o plano deu errado e tudo mais, mas como isso traz pra gente essa falta dessa comunhão que o André falou, que é essa perspectiva da presença do Jesus, a, a perspectiva de que ele tá ali mesmo nos momentos de dor, mesmo nos momentos de alegria. Então isso me chamou muita atenção, por isso que eu acho que esse resgate vem. Sobre essa questão do membro é, 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 flutuante e tudo mais, é, além da, da, do campo da incógnita, também acho que vai ser o tempo da gente, é, é, cara, rever algumas coisas. E aí eu vou dar uma opinião que talvez possa causar e fiquem à vontade se vocês falarem, nossa, que porcaria de opinião. Eu acho que a gente tem ensinado, e com um risco muito grande, a igreja a ser extremamente dependente do pastor. E isso tem feito mal para as duas partes. Então, por exemplo, uma igreja muito grande, o pastor não tem vida. Eu já começo por aí. Por quê? Porque é sobre ele todo tipo de aconselhamento, todo tipo de ajuda, todo tipo de tudo. E isso é um problema. E aí na minha cabeça, é, é, que é meio estranha, eu, eu não vou negar, mas quando eu vejo, por exemplo, Atos capítulo 6 e a Constituição do Ministério Diaconal sobre cuidar de pessoas, não era simplesmente matar fome, porque o que eles estão preocupados é, nós precisamos nos ater a palavra, a pregar o evangelho então primeiro eu acho que é hora da gente rever isso e tirar a centralidade do pastor não que ele não seja importante mas se uma igreja não tiver com um corpo de líderes preparado para cuidar de gente alguma coisa está errada porque, é por isso que a gente vive esses momentos onde, quando a gente perde um pastor, a igreja fica meio que, como diz um amigo meu, dançando com os ursos. Ela fica meio perdida, porque não existe corpo. Sobre a questão de ser flutuante, eu acho que a pandemia veio no momento em que a gente já vivia isso. Então, hoje em dia, é, é engraçado. Né? Eu preguei sobre isso domingo aqui na PIB. Eu preguei sobre João capítulo 6, ali dos 60 até os 69. Cara, Jesus, quando ele é ali indagado pelos que o seguiam, né? E dizia assim, ah, essa palavra é muito dura pra seguir. Em momento algum Jesus fala, não, então peraí, vamos negociar essa parada, pô. Não vou perder vocês. Imagina, Jesus fala, beleza. Ele olha pros discípulos e fala, e vocês? Que aí também vaza, já vai tudo. Não, pra onde a gente vai? Eu acho que ah, a gente tem que entender que esse momento flutuante da membresia já tem sido real por uma questão de doutrina, por uma questão de um leque de opções, né? O Rodrigo tá numa igreja ali no Brooklyn, é, é, onde ele tá numa área que é extremamente nobre, e se a pessoa andar um pouquinho, ela chega na Hilson, que tem um sistema, cara... O telão dos caras é 3D, sai um, te... sai um leão da tela. Sério, você dá a impressão que ele vai te atacar, é um negócio de maluco. Então assim, hoje em dia, você vai, você se mata, você pastoreia. Uma bronca que você der, o cara vai embora. Uma coisa que você faz que não agrada, a família vai embora. Então eu acho que é a hora da gente alinhar o Ministério Pastoral quanto ao cuidado daquilo que realmente é preciso. Não negociamos princípios, não negociamos valores. A pandemia, e, e, eu acho que... Cara, eu tô ficando, eu tô até começando a vibrar já com algumas coisas que a gente tem vivido. Essa ressignificação precisava acontecer. Então, como que a gente vai agir? A gente tem que agir conforme a Bíblia manda. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. A nossa parte continua sendo a mesma: instrui as pessoas, exorta, ajuda, cuida, ama, faz aquilo que Jesus pediu, porque eu tenho para mim que quem é volta quem é é, quem não é brinca, brinca com as nossas vidas, brinca com o nosso tempo, brinca com a nossa agenda. Vai lá e, e, e numa numa bronquinha de gabinete já quer trocar de igreja, porque hoje em dia tem pastor que faz essa questão do proselitismo, né, religioso. Então, para mim, essa questão do, do flutuar, eu acho que o pastor é, é, sempre deveria ter sido assim. Ele tem que estar preocupado em fazer aquilo que ele tem combinado com Jesus, tá ligado? Isso pré-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. Ele tem que fazer aquilo que ele foi chamado, é ensinar, cuidar de gente e fazer a parte dele. Ah, o que, que vai ser disso? A gente não sabe. Esse exemplo do André é fantástico. Aqui na PIB a gente montou algumas coisas que têm feito a diferença. Então, por exemplo, atendimento pastoral via WhatsApp, está sendo divulgado todas as semanas. Quer falar com a gente? Pode falar. Isso sem contar que a igreja já tem o nosso número. Atendimento psicológico, tem muita gente surtando. Tem uma psicóloga da igreja que ofereceu os serviços dela para quem tá com síndrome de pânico, depressão, excesso de ansiedade, ter um momento escutativo, papapá. Essa semana que passou, que foi uma das coisas que bombou, atendimento médico. Tem um médico que se dispôs, tá atendendo as pessoas. Cara, se isso não for cuidado pastoral e cuidado da igreja, não tem outra opção. A nossa próxima opção, eu vou dar até um spoiler aqui de uma reunião que ninguém sabe, espero que nesse momento ninguém da minha igreja esteja aqui para não caguetar. <risos> nós estamos montando todo um sistema, porque a igreja como é grande, a gente está montando, é, é, eu já pedi isso para o secretário da igreja, ele está levantando todos os endereços, porque nós queremos fazer uma espécie de serenata com três louvores na porta de todo mundo da igreja. aí ah, quem mora no prédio? A gente vai ligar falando, sai na sacada rapidinho. É mais uma forma de cuidado. Então, eu acho que essa questão de ser flutuante, o que, que vai ser... Eu espero que seja aquilo que Jesus espera. Porque senão não, Rodrigão, eh, me permitam, meninos, eh, perdão por falar muito. Eh, se, a, se a Olha que perigo isso que eu vou falar. Se a preocupação de como será e etc., do futuro, tomar o nosso coração, nós voltaremos cheios de medo do que será da igreja de Jesus. Se a preocupação começar a nos incomodar, nós abriremos mão de coisas importantes, tudo pela questão de ter a igreja cheia e de que todos voltem. Então, a nossa parte é fazer o que Jesus pediu. Me perdoem por ter falado demais.
0: Nada, você é convidado. Você que tem que falar mais que todo mundo aqui. É, acompanha o relator, pô. É isso acompanha aí. Relator,
2: você tem que falar.
0: Mas, bom,
2: o que falar depois o que o Bruno fala, né? Bruno tem, tem uma cabeça bem privilegiada, um jovem que tem uma articulação muito boa, como o André as ideias são bem é, concatenadas e organizadas biblicamente, a partir da Bíblia, que é o esforço que a gente procura fazer né, nesse nossos nossos encontros, né Rodrigo, André, que a gente tem estado mais juntos há muitos anos, e a gente parte sempre da Bíblia, que é o nosso pressuposto. É, Bruno contou algumas coisas bem interessantes que eu sigo na mesma linha. Por exemplo, essa ideia da flutuância, a gente já vê isso. Né? É óbvio que, e o parênteses que eu faço é pequeno, é óbvio que isso aumenta agora nessa questão da pandemia porque você tem o acesso a uma oferta muito maior. Por exemplo, nós estamos aqui na nossa live, já tem um tempinho, com certeza alguns amigos, colegas viram, assistiram, foram ver outra coisa, ou estão é, na internet ou não, enfim. É uma oferta muito grande. Estou falando de uma live, que dirá de uma igreja. E aí, como eu falei anteriormente, você tem igrejas que se adaptaram, criaram instrumentos... É, cenários, inclusive, e ofertam isso nos seus cultos online. É óbvio que se você tem uma estrutura inferior, naturalmente você migra para aquela outra. Ponto parênteses, aí já não seria parênteses a é colchete, né? sei lá como é que fala aí na, na questão da matemática, mas aí você... É, eu percebi um amigo nosso aqui no Rio, pastor Maurício, do né, Tauá, é, juntou com o com um pastor da Nova Jerusalém, pastor Anderson, e estão fazendo culto juntos. Então isso é bacana, porque você utiliza a estrutura da igreja, é, que tem um pouco mais de recursos, para você somar forças juntos. Então, assim, é, do ponto de vista da flutuância, é, a gente já tem essa flutuância acontecendo, mas eu vejo também, e isso aí é, é, eu imagino que seja uma realidade, a gente vai ter um aumento, sim, ao meu ver, de, de, um, de, uma, de uma ideia... De que eu posso ir para aquela igreja ou para aquela outra, de acordo com a minha vontade, de acordo com o meu gosto, perdão, é, não só pelas questões que o Bruno colocou muito bem, que isso é a realidade do Ministério Pastoral. As pessoas, às vezes, ficam muito magoadas e chateadas conosco por uma palavra que nós, pela correção, né? Palavra dura, palavra do pastor, palavra dura é ou é falta de educação, que esse camarada não pode ser pastor, ao meu ver, ou é correção. E aí se a é correção é bíblica. Porque Paulo fala para Timóteo que a gente tem que exortar. E a palavra de Deus é a bússola para a exortação. Então, faz parte do Ministério Pastoral. A gente convive com essa flutuância menor, mas eu insisto, acho que pode ser maior. E aí, naturalmente, Rodrigo, dentro da pergunta que você falou, naturalmente a pessoa vai ter essa flutuância, vai ofertar aqui, vai ofertar ali, vai dizimar aqui, vai dizimar ali. Isso é no campo da, da hipótese mesmo. Aliás, muita coisa do que a gente está fazendo é, é no campo da hipótese inclusive a ideia, as ideias de comunhão, as ideias que a gente está estabelecendo aqui são todas no campo das hipóteses, porque a gente de fato não sabe. Uma única coisa concreta que eu que eu vejo na verdade e acho que é positivo é, nesse período de pandemia e, e Bruno tocou nesse ponto também bacana, André já tinha falado disso, é, essa ressignificância, ressignificar dar um novo sentido ou restabelecer o sentido original ou perto do original que tinha sido perdido. Vários autores vêm falando sobre isso nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos. Não só o, o, o libânio católico falando da virtualidade do mundo, mas outros nossos protestantes, olhando aqui para o nosso Arraial, Augusto Nicodemos, é, é, Paulo Romero, tantos outros caras que vêm falando sobre isso, alguns até mais à margem hoje, como o Bondinho, Ed René, vem tratando dessa necessidade da gente ressignificar algumas coisas, porque o sentido de igreja, sentido de comunhão, sentido até de ministério pastoral, de relação pastor-ovelha, foi perdido por uma série de fatores. E aqui, se a gente for falar sobre isso, só isso dá uma outra live. Né? Por que, que nós perdemos o rumo no ministério pastoral? Porque, de fato, a gente se deixou atropelar por uma série de demandas que não são as demandas bíblicas. E aí, esse texto de João 6, ele lança luz sobre o que a gente está conversando quando perguntado, pô, mas que palavra dura, né, pô, e aí, vamos ver cá, vocês vão meter o pé também? E aí, qual vai ser, qual é a posição de vocês? A posição é seguir, a gente, o apóstolo Pedro, no outro texto, fala sobre isso, é, olha, eu, para onde ir, o que fazer? Só tu tens as palavras de vida eterna, então se a gente não se agarrar a Cristo e a Bíblia, a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz, quais são os direcionamentos que ela nos dá para o que é ser igreja, o sentido de ser igreja, o significado de ser igreja, o porquê estar reunidos em comunhão, porquê é, é, a igreja é comunhão física, porquê essa manifestação dos dons é importante, se nós não recolocarmos isso no lugar, enquanto pastores, enquanto liderança, enquanto cuidado com pessoas, a gente falou isso na última live também, é, mais do que nunca fica evidente que o cuidado de pessoas, o Ministério Pastoral precisa de novo voltar a cuidar de ovelhas, em João capítulo 21, Jesus pergunta para Pedro, tu me amas? Aí a gente fica focado no tu me amas. Mas o, o fundamental do texto é o seguinte, apacenta as minhas ovelhas. E tem muito pastor achando que a ovelha é dele. A ovelha não é dele, a ovelha é de Jesus. Nós somos apenas os servos, os mordomos dessas ovelhas. Mas muitos de nós, inclusive batistas, achamos que somos donos das, das ovelhas. E aí essa responsabilidade da gente colocar para os irmãos a necessidade de respeitar o que as organizações de saúde, que os governos dizem, é, é, são colocadas de lado porque o bispo dono tem que encher a igreja, enfim, são outras questões. Mas o fato é que a gente precisa realmente discutir melhor essa questão da ressignificação da igreja e, e, consequentemente, de comunhão, consequentemente de manifestação de dons, consequentemente de cuidado de pessoas, treinamento de liderança. É, bíblica a partir dessa questão de cuidado de pessoas uma né? visão que Getro dá a Moisés ele cuidar do rebanho e dividir essas pessoas para cuidar do rebanho é uma ideia, é, uma, é um viés que precisa ser resgatado e também a questão do Ministério Pastoral precisa ser ressignificado não dá mais para a gente caminhar na, nessa linha é, de que o pastor faz o que quer pensa do jeito que quiser tudo à margem da Bíblia ou pegando a Bíblia como desculpa e dentro disso ele se esquece do seu trabalho principal que é cuidar de pessoas se relacionar com gente para fechar essa minha parte é, não é muito não é muito é raro mas não é <risos> extraordinário né esse memezinho que rola por aí é raro mas é raro mas não acontece muito acontece muito sim é, pastores que lideram igrejas e não gostam de gente isso é, é, é infelizmente é comum e, rapaz <risos> Quando a gente voltar para para nossa comunhão e as Ó, igrejas aberto. vão abrir as portas e nós gostamos e cremos pela fé que as igrejas encherão novamente, se é um movimento temporal, momentâneo, eu não sei. o fato de isso vai acontecer. Ah, como é que vai ser? O camarada aqui não gosta muito de gente. Esse é, é um problema que... É, não quero ser pessimista, não, mas eu quero lançar essa questão, porque tem muita gente no ministério não gosta de gente, que é pastor de ovelha, mas que não gosta de ovelha.
1: E aí, Abrazinho? <risos> Serginho, Serginho deixou a bola quicando, né? Vamos chutar. Nossa, né? <risos> Obrigado. É, rapaz, eu fico com medo, assim, é, porque foram duas contribuições tão boas, né? Muito boas mesmo, assim, não é demagogia não, é. As duas falas foram, foram muito, muito significativas em duas perspectivas complementares e eu, eu queria falar um pouco dessa questão da membresia flutuante e aí eu vou acabar descambando também, é, desaguando também nessa fala, é, na questão do pastoreio, do significado real do pastoreio e aí a expressão que o Bruno usou de ressignificar é uma expressão que a galera da ortodoxia tem muito medo, né? Mas... É, a gente precisa ressignificar, a vida é um eterno ressignificar de coisas. Existem princípios que são imutáveis e os quais não podem ser, são inabaláveis. E esses princípios, eles não precisam de ressignificação. Mas outras coisas precisam ser ressignificadas, senão a gente ia estar na nossa igreja com mulheres ainda só de saias e tocando órgão, porque a gente não tem a capacidade reflexiva para olhar e ressignificar algumas coisas. É, mas isso que o, o Serginho falou, do, do, da questão da membresia flutuante, o, o, o Bruno também falou, é, eu penso que esse cenário ele já é um cenário real a gente já lida com uma membresia flutuante. Eu acho que hoje a gente tem, talvez, mais um motivo que, que aparece e que nos deixa um pouco mais preocupados, que é essa questão de que agora a gente tem uma oferta é, muito grande de, de serviços é, online né, das igrejas, né? uma oferta muito grande de ministérios online, de coisas é, no ambiente virtual. E eu vejo isso com bons olhos, eu não vejo isso com, com um olhar ruim, não. Eu acho que isso democratizou um pouco o acesso a esses ambientes. Né? Muitas igrejas que olhavam e viam é, super igrejas, mega igrejas com produções muito, muito suntuosas, com muito dinheiro na internet, elas falavam, que ah, vou divulgar o um conteúdo lá? O meu conteúdo é insignificante diante disso que essa igreja aqui está fazendo. Mas agora não tem jeito, tem que fazer. E aí, ao se fazer, percebe-se que é, talvez não tenha a mesma produção, mas a qualidade do conteúdo é até melhor. Então, isso pode encorajar algumas pessoas. Né? Eu vou citar aqui a guisa de exemplo, sem citar os nomes por uma questão ética. Nesse domingo eu fiz uma, uma comparação com os cultos, que, que. o culto online da nossa igreja e o culto online de uma grande igreja aqui no Rio que tem quase que 10 vezes o número de membros uh, da nossa igreja. Né? E durante a transmissão do, do culto, a diferença de pessoas dessa mega igreja não era nem de 100 pessoas que estavam acompanhando o culto da nossa igreja. Que embora seja uma igreja grande, é, comparando com essa, é uma igreja pequena. Então, assim, é, por que isso? Né? Por que, que essa igreja lá, que tem dezenas de milhares de membros, não tem... É, Quase 400 pessoas apenas assistindo um culto quando ele está sendo transmitido. Por causa dessa, dessa membresia flutuante. Porque o cara ou ele está assistindo outra coisa, ou ele está vendo um filme, ou ele está vendo a Netflix. E isso não deixa de ser uma membresia flutuante. Porque aquela ação cultica, aquele culto que está sendo prestado, é uma atividade da igreja. Mesmo que seja uma atividade da igreja via online, então, ou, ou via virtual. E esse camarada, essa pessoa, ela está... Ela tá, se furtando de participar daquilo, então ela está flutuando ali também, e aí um outro ponto que a gente vê é o seguinte, por que a gente tem uma membresia flutuante? É por causa da questão do choque geracional meu pai trabalhou 32 anos da vida dele na light serviço de eletricidade entrou lá cerca de 20 anos de idade como técnico e ficou lá a vida inteira e se aposentou lá. E eu lembro de uma, uma época em que a Light fez uh, um programa de, de demissão voluntária, um PDV, eu nunca vi meu pai chorando, eu vi meu pai chorando, porque deram para ele a possibilidade dele ser demitido e, e um, um dinheiro considerável, mas ele ia ter que lá Aí eu perguntei para ele, estava chorando ele falou, mas eu trabalhei nessa empresa a vida inteira, é a minha vida. É, eu com, com menos de 25 anos eu já tinha trocado de empresa quatro meses uhum. e, e sem nenhuma dor na consciência, por quê? porque foi uma coisa melhor, eu fui e acabou é, é uma troca geracional a gente não tem naturalmente essa, essa questão do, do senso de pertencimento, simplesmente por pertencer, isso não comunica mais com a nossa geração, ainda comunica com a outra, o que que comunica com a nossa geração? O que comunica com a nossa geração é nós termos uma causa um engajamento se nós temos alguma coisa que nos faz sentirmos engajados a gente vai ficar ali por quê? Porque é o que a gente quer, a gente quer algo que dê sentido à vida. A gente não quer apenas aquela estabilidade, a gente não se preocupa tanto com isso. E aí, quando a gente pensa a nível de igreja, aí talvez isso pode levar a uma, uma conclusão errada no primeiro momento. Ah, então as pessoas estão flutuando porque elas não encontram um lugar para se enganjar. Não necessariamente, eu só estou dizendo que isso é uma questão cultural. Mas o um outro ponto é o seguinte, por que, que as pessoas estão flutuando? Porque aí entra a fala que o Serginho disse, é, bom, para quem a gente vai? Para onde a gente vai? O que a gente vai fazer? Só tu tens as palavras de vida eterna. O que falta para nós é essa percepção. Então as pessoas ficam migrando de igreja porque elas não querem as palavras de vida eterna. Elas querem as palavras que acalentem os seus corações. E nem sempre a palavra de Deus é para acalentar o nosso coração. Às vezes a palavra de Deus é para produzir confronto, para produzir conflito interior, correção, correção é, repreensão. Para que a gente mude. Então, quando eu entro nesse ambiente de que. E, e aí entra um pouco do evangelho que a gente tem pregado, e a gente vai. Eu faço o link para os pastores para eu terminar minha fala também, senão eu vou monopolizar aqui o negócio. É, quando a gente pensa em pastor, Jesus vai trabalhar de uma maneira muito interessante o texto 1, 10, é, que todo mundo fala que é o diabo, mas me parece que não é bem isso. É, o, o que, que, o que, que Jesus está trabalhando com a gente é trabalhando com os discípulos, é uma realidade que a gente vê hoje. Hoje a gente tem, por um lado, o pastor coach, que ele não está nem aí para ovelha, ele está querendo vender um projeto, um discurso, que vai trazer para ele algum benefício. É por isso que você, que é ovelha de pastor coach, está sozinho. Porque não faz sentido. E por outro lado, a gente tem os pastores é, ditatoriais que se aproximam muito dos lobos, né? ou do lobo ou do mercador de ovelhas que é aquele camarada que pega a ovelha e tira a lã da ovelha até não poder mais, e quando termina essa ovelha, talvez tenha alguma doença que não produza mais lã, e deixa ele de lado e busca outra. Ou outro, que na verdade quer simplesmente matar a ovelha, e esse é enviado do inferno mesmo, só tem o título de pastor. E, e é isso que o Sérgio fala é, é fruto desse tempo. A gente vive um tempo em que as, os pastores perderam o referencial da vocação ministerial e vocação pastoral, e eles olham para os seus ministérios como empregos por isso que eles não gostam de gente mas não saem da igreja porque fora da igreja eles não vão ganhar aqueles salários uh, e aí é difícil falar isso porque eu sou pastor também mas é, é, é somos irresponsabilidade todos somos todos pastores, né? é. mas é uma responsabilidade da minha parte não falar isso porque isso é uma verdade, e qualquer um que consegue fazer uma, uma análise simples da igreja percebe que isso é uma verdade, você olha para aquela pessoa e você vê, olha ele é um manager, ele é um CEO aqui da comunidade, mas pastor ele não é há muito tempo e aí a igreja também precisa decidir o que ela quer ela quer CEO de comunidade para fazer com que ela cresça e se desenvolva do ponto de vista administrativo ou ela quer um pastor que vá ajudar Ajudá-la a seguir o caminho de Jesus. Nós falamos isso aqui na semana passada. Os pastores Sim. são aqueles que levam as ovelhas onde Jesus quer que elas vão, e não onde elas querem ir. Então, se for isso que a gente quiser, talvez a gente vai trocar é, muitos pastores das nossas igrejas no período curto, porque tem muita <risos> gente que esqueceu que esse é o sentido da vocação ministerial.
2: Pastor Rodrigo, Sim. pastor André, desculpa, é, atropelar, voltar aqui a minha... A falar porque é, deixar antes, antes de qualquer coisa uma coisa clara assim porque é importante frisar que a gente está colocando uma questão que é, infelizmente como o André falou, muito triste Andrézinho tocou num ponto importante como pastores, a gente não pode se furtar a dizer essa questão, que inclusive ao meu ver, será uma, um dos fatores de ressignificação, ou seja, de realinhamento do Ministério Pastoral agora, por outro lado a irmã Isilda, alô irmã Isilda, irmão Otávio, um abraço para vocês aí lá em Niterói, saudade de vocês. A Isilda coloca muito bem aqui que está ah, faltando qualidade nos sermões online. Então, naturalmente, também tem essa, essa flutuância entre, entre os cultos, porque falta qualidade. Então, é muita preocupação com live e pouca preocupação com conteúdos. Ah, a Clara também coloca aqui, tem a ver com o que a gente está falando, Pastor Rodrigo, eu já te devolvo a palavra que o discipulado reduz a membresia flutuante, não só a membresia flutuante, como também, ao meu ver, reduz essa, essa capacidade. Porque assim, igrejas maiores, é, sei lá, 500, 600 membros, daí para cima já é muito difícil, o pastor-presidente, por mais que ele queira e ele se desdobre, é impossível que ele consiga dar conta de toda a membresia. Então ele precisa, como eu disse, uma liderança, que seja é, fechada com ele, que seja uma liderança alinhada com ele, a semelhança de Jetro aconselhando Moisés, para que esse pessoal cuide de pessoas, ele seja, esse grupo seja cuidado pelo pastor, o pastor também se sinta cuidado por esse grupo, isso é uma mudança também de mentalidade, uma ressignificação, esse grupo passe a multiplicar isso dentro da comunidade, nos seus ministérios, na sua igreja, multiplique isso, e aí você ajuda a minimizar, não acaba com a flutuância e nem acaba com os desgastes mas você ajuda a minimizar então é uma questão muito importante e volto, insisto e devolvo fecho aqui agora que ela falou aqui é muito importante qualidade nos sermões você pode ter um sermão contemporâneo um sermão onde você fala uma linguagem menos coloquial menos, menos rebuscada também você pode lançar a mão de algo muito mais contemporâneo contanto que tenha bíblia em primeiro lugar e também conteúdo
1: ah, de, oh, eu
3: sei que esse assunto já foi. Oh, 30 segundos. É. Mas a gente é, tá, tem algo no meu coração aqui. Quando o André falou né, essa questão do texto que eu citei, que foi pregado, que eu preguei domingo, e, e um dos pontos que eu coloquei na mensagem foi o que o André falou, porque o tema da mensagem era permanece quem conhece. E uma das coisas que eu quis tratar é, a Bíblia não é um livro para ficar confortando o seu coração. Também pode ser. Mas a Bíblia muito mais nos confronta do que conforta, porque é lá que revela as nossas mazelas. E, e olha que interessante, eu vou juntar agora com o que o Sérgio falou. Enquanto eu estava ali orando e tudo mais para preparar a mensagem, uma das coisas que estava forte no meu coração é, não vou usar o púlpito do domingo para ficar só alisando o coração por causa de pandemia. Porque tem gente usando da pandemia para aprontar e tudo mais. Essa é a primeira coisa e vai nessa questão. E a outra, é, baseado na, também na, na fala do André, Bauman estava certíssimo sobre essa geração líquida, cara. A gente não tem mais raiz com nada. E olha que interessante, eu vou usar um exemplo de algo que geralmente a gente gosta, futebol. Eu tenho 34 anos, mas eu sou do tempo em que o ídolo do meu time, que é o Corinthians, era o Marcelinho Carioca. E o ídolo do Palmeiras, que é uma porcaria de um time, era o Marcos e o líder do São Paulo, que era o Rogério Sene, que é outra porcaria, é, cara, os caras eram eram super... Olha que interessante essa, essa ligação. Eles eram extremamente requisitados para mudar de time com valores gigantescos. Eles não largavam, pelo amor a camisa. Não saiu. Olha onde a gente está... Então, na igreja não é diferente, cara. Na igreja, é, hoje a gente tem que orar para que se a pessoa saia, pelo menos vá para um lugar que pregue. O grande problema são as opções. E aí a fala do André, que é a parte que eu... Eu acho que a fala do André agora, com a da, da irmã aí, que o Sérgio comentou, é isso. Quando o puto é forte e o discipulado acontece, meu irmão, do teu lado pode abrir o que for com quem for. É isso aí. Quem tá ali fecha contigo.
2: Isso... pô cara, isso aconteceu, a gente falou na outra vez 30 segundos também Rodrigo só na ah, outra é... live a gente Segundo, comentou aqui 30 Não, rapidinho, rapidinho Não, porque, lembra, <risos> lembra que eu falei, isso, que aconteceu comigo isso lá em Niterói que chegou uma igreja de grife lá em Niterói e tal, e o pessoal, pastor, pastor e o pessoal chegou aí dessa igreja, irmãos, calma calma, eu, eu, eu sei qual é o pasto que eu como pastor de juventude ofereço para vocês e sei qual o pasto que a igreja oferece então aí quando você tem é, certeza da... da vou usar uma expressão aqui, o neologismo, da verdejância do seu pasto, não tem problema nenhum.
0: Isso aí. Graças a Deus. Grande Flávio, cara. Flávio, Flavinho aí, saudade também. Pô, tava, chegou aí. Muito tempo que eu também não, não tinha contato com ele. Bom saber quem está acompanhando a gente aí. Eu acho, dentro de tudo que isso foi, foi falado aí, né, eu achei interessante... A Clara né, tem contribuído aí bastante aí na, nos comentários, no chat, e, e dentro do que ela falou aqui, que é algo que me chamou a atenção, que ela diz que o discipulado reduz a membresia flutuante, isso é, é a mais pura realidade, porque discipulado produz seguidores, né, e não espectadores. E eu acho que talvez o, o maior problema é que a gente tem gerado aí um público de espectadores, ao invés de públicos. É, é, de, de um público de seguidores, né? de pessoas que estão dispostas a seguir a Cristo, né? E não simplesmente serem espectadores. Porque o espectador, o que tiver mais interessante, ele muda de canal, né? Então, ele é só um espectador. O que tiver. A, a, a passando se a programação for melhor ele vai para a programação que está mais atraente outro ponto também que o Andrezinho colocou o Pastor André colocou aí é, e o, o, o Brunão pontuou também a questão da, da, da é, dessa geração líquida né é interessante você pensar nesse nessa nova geração que realmente uh, você vê que o que que tem mais popularizado aí hoje em dia Uh, no meio dessa galera aí que tá vindo agora essa geração, essa nova geração uh, é, a, é o tal do do, do, do renta, né, Rentar, renta car, renta casa, renta patinete porque é uma geração que não quer ter ou estar preso a nenhum tipo de posse ao contrário da geração do pai do, do André, né, que é, como ele mesmo disse, né Tantos anos na mesma empresa, é, hoje essa geração ela não está, ela tá tão é, desapegada a esse contexto que nem as, nem aquilo que era como um ponto seguro é, de uma de uma geração anterior, que era ter a sua casa, ter o seu carro, né? Ter posses, hoje ela se importa com isso, ela não quer ter posses, ela quer usufruir simplesmente. Ela quer usar enquanto lhe for aprazível, enquanto lhe atender, e depois, se não atender mais, ela não, não quer carregar aquele peso, né ela quer simplesmente ter a oportunidade de deixar e seguir. E eu tenho falado isso há um tempo, sobre o engajamento. Né? É algo que, até na numa outra live nossa aqui, eu falei sobre isso, né que hoje a palavra compromisso caiu em desuso, né porque as pessoas não querem se comprometer, porque as pessoas só se comprometem com aquilo que dá retorno e a igreja não dá retorno. Então, ou a gente trabalha com o engajamento, com uma causa, ou realmente a gente vai ter essa questão da flutuação. Outro aspecto... Rodrigão,
2: fala. O, o, desculpa, Provérbios 22, 28, fala sobre isso. É, o proverbista diz, não removam os marcos antigos que os seus pais estabeleceram. Ou seja, Sim. tem coisa que a gente precisa mudar, ressignificar, mas pilares, o André fez isso, o Bruno também, e você colocou agora muito bem. Pilares tem que ser mantidos. Aquilo que é Sim. princípio tem que ser mantido. É.
0: E principalmente quando se fala princípios da palavra de Deus que são inegociáveis, né? e elas, os princípios são inegociáveis. E dentro desse aspecto, quando a gente fala dessa questão de... de, 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 de quando eu, eu percebi isso também, André. A, a, as questões das transmissões, né? quando a gente começou a fazer, um cuidado que a gente teve lá no, no, no Brooklyn, e, e foi nesse aspecto, foi o seguinte, cara, a gente agora não está transmitindo um culto da igreja, a gente está tá falando com a pessoa do outro lado, então não é simplesmente uma transmissão do, do que está acontecendo, eu estou me comunicando diretamente com quem está do outro lado, então todo o comportamento e postura muda, não é você estar tá ali registrando o que está acontecendo. Eu estou falando para as pessoas que estão ali no, no, no templo e alguém está registrando aquilo com uma câmera e essa câmera está repassando para quem eventualmente queira assistir. Não, agora eu estou falando diretamente com quem está lá do outro lado. Então, tudo isso muda a postura, a, 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 como eu passo essa mensagem, né? como é, eu imagino que essa mensagem vai chegar a, a, até... As pessoas que estão do outro lado, e eu acho que isso tem sido um problema ou a dificuldade das, das megas igrejas. Por quê? Porque eles tinham toda uma estrutura montada para retransmitir o culto local. E aí você pensa o seguinte, cara, eu já tenho essa estrutura. Eu, a gente lá no Brooklyn, não tinha. Então a gente teve que montar uma estrutura para uma realidade. E o que, que aconteceu? A gente montou uma estrutura para uma, uma realidade em que a gente teve que se adequar que a gente não, não, não acontecia antes. Essas pessoas, esses, essas igrejas enormes que já tinham isso, elas tiveram muito mais dificuldade de se, de se adequar, porque elas já tinham toda uma estrutura pronta. Como é que você muda toda uma estrutura para um contexto mais minimalista, para um contexto mais simples, né, de, simplificado? Cara, é difícil pra caramba. Então, essas, é, é meio que, essa galera ficou meio que vendida. E, e aí passa essa sensação mesmo ah, é, é, de, 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 de é, transmissões que se tornaram melhores uh, para o porquê. Trabalham com uma simplicidade maior, e é o que o pessoal está esperando, porque está comunicando diretamente com quem está vendo, do que aquele que estava se comunicando com as pessoas no local e não tem mais as pessoas no local para se comunicar. Então isso realmente acaba afetando todo uma um, um contexto onde se onde se tem que se ressignificar, readaptar e, e, e reaprender, né, uh, uma nova forma de, de se trabalhar a partir desse dessa situação. Mas isso aí, passou um cara de moto voado aí parecia é, um grande é, prêmio de Fala pra ele, Bruno. aqui é São Paulo, né, meu irmão?
2: É que eu não sei, eu não sei se Paulo, vocês, Paulo.
3: vocês do Rio sabem, mas o Rodrigo mora num dos bairros mais nobres da cidade. Essas Porra, motos são, são comuns passar por lá,
1: grandes ah,
2: motos. São... <risos> motos super poderosas. Né?
1: É, porque ele foi chamado para ser cabeça e não cauda, né? Então. <risos> boa, boa.
3: É, uma das boa, música, boa. Uma das músicas que ele canta quase todo domingo é sabor de mel, por causa do que aconteceu sobre a vida dele.
0: Quem me viu passar na prova e não me ajudou, meu irmão. <risos> Ô Diego Torres, acontece toda semana, toda terça-feira, cara, é só você acompanhar a gente aí, se inscrever é no canal, toda terça-feira a gente tá aqui com um tema diferente e trabalhando aqui. Gente, a gente tá aí caminhando para o final, ficaram algumas perguntas aqui, eu vou passar uma para cada um aí para responder pontualmente. Maravilha. E vamos lá.
2: Cara, Como pastor, decano, eu, eu declino de ser o primeiro, posso ser o último.
0: Pastor, então vai, o, o Brunão vai responder mais difícil. Pastor é, é, Cristiano Portugal fez uma pergunta aqui, lá no início, ele diz o seguinte, eu tenho falado que não apenas os membros terão um novo prisma de comunhão, mas alguns, muitos líderes de ministérios, líderes, reavaliarão é, a forma de seu pastoreio ele pergunta, o que os colegas acham disso? A gente vê que respondeu mais,
3: Brunão. Não, perfeito. Eu acho que isso vai cair em, em diversas respostas que nós demos, dentre elas até a que o Sérgio comentou de, da possibilidade de um pastor que não gosta de gente. É, nós temos que estar pronto, é, é, pelo menos é o que eu acho, para nos reinventar todos os dias. É aquilo que a gente já falou várias vezes aqui essa noite não mexendo com o que é basilar, não mexendo com a palavra de Deus, o restante você tem que estar pronto. Então, eu vou dizer uma mania que aqui em São Paulo, por exemplo, e para o meu pastoral pegou, que é muito comum, eu não sei no Rio, mas, por exemplo, até a expressão agora é assim, vamos tomar um café. Então, por exemplo, nem sempre mais as coisas são no gabinete, é, a cidade é tomada por excelentes cafeterias ambientes super é, boa, é, é, boa, aconchegantes mano. bons com os bons cafés padarias e, e isso é, é querendo não, não, tá não. Eu vou ficar lá na Casa Blanca hein? É, mas é, ali é... é padaria de boy eu não vou mais agora eu sou pobre <risos> é, isso é se reinventar então eu acho que assim sim nós temos que começar não mas eu, eu vou reforçar de novo não por causa da pandemia. Nós temos que estar preparados, por exemplo, quer ver uma forma de, de reinvenção? Se não me engano quem falou isso foi o Bart foi o Bart que ele falava assim, todo bom pastor tem que ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. É Reinventar mesmo. é saber que nós estamos aqui para falar de Jesus, do Evangelho, mas a gente pode falar de economia, a gente pode falar de política, a gente pode falar de futebol, de diversos assuntos que não nos minimizam, mas também não nos maximizam. Então, acho que essa crise vai nos ajudar a, a nos reinventar baseado nas faltas que a gente vai ter, as necessidades. Então, o cara que não valorizava um olho no olho, que gostava muito de mensagem, deve estar meio que de saco cheio. Agora ele quer voltar para o gabinete, para os cafés da vida. Então, acho que isso precisa acontecer, está acontecendo e vai acontecer ainda mais. Porém, que isso não dependa de crise, de pandemia e de vírus. Que nós estejamos prontos. Eu gosto de pensar que o bom pastor é aquele cara que acompanha a realidade de mundo respeitando a Bíblia. E isso vai também cair na parte do que o Sérgio falou agora há pouco. Eu vou tentar ficar juntando as respostas aqui. Mas, por exemplo, hoje dá para você ter uma linguagem extremamente diferente, que é uma das coisas que eu e o Rodrigo a gente se identifica muito, os, outros, os meninos é o que eu não conheço. Mas o estilo de pregação aqui em São Paulo fala muito para jovem por quê? Porque a minha fala é uma fala que o jovem entende fácil. Mas não é que eu me reinventei simplesmente. Eu apenas sou assim e eu vou me atualizando, me reinventando de acordo com o público. Eu não prego no aniversário de uma igreja igual eu prego num culto de jovens. Não que eu mude, por exemplo, a eloquência, eu comece a falar um evangélicês. Não, mas eu não vou usar termos que eu uso no culto de jovens. Então, essa reinvenção, o pastor, é, e o pastor aí que perguntou, ela só se necessária pra gente sempre. Nunca perca o que tá acontecendo no mundo. Nunca perca a chance de, por exemplo, ser amigo das suas ovelhas. É, essa máxima, cara, desculpem se vocês discordam. Eu ouvi isso tanto na vida, e eu sou tão contra, de que pastor é um ser isolado, porque se o pastor é, der a mão, a igreja quer a perna. Querido... É, e limites é, não impõem que você não, não tenha uma vida. Então eu tenho dificuldade com um o pastor que acha que é se reinventar ser amigo de ovelha. Querido, se qualquer pessoa no mundo pode ter melhores amigos, por que o pastor não pode? Evidente, tome cuidado, porque numa crise eclesiástica, o assunto amizade vai entrar. Mas eu acho que essa reinvenção depois da crise vai ser necessária, mas em especial para que a gente utilize esse tempo de quarentena para refletir, inclusive, se o Ministério Pastoral é o lugar que a gente deve estar. Quem sabe, até na volta, muitos não digam... ó oh, pensei bem, não tem nada a ver comigo essa parada, meu negócio é ficar isolado mesmo, eu não gosto de gente, estou vazando, <risos> ótimo. Aí vai ser um favor que eles fazem para o Evangelho. Não, e um adendo só ao que o Bruno falou, Rodrigo, antes de ir para a próxima pergunta, que a
2: questão é, é essa, o amigo, secularmente falando, esse termo que a gente cunhou, o amigo, ele é aquele que fala, bota o dedo na ferida quando é preciso. Né? E por que, que o pastor não pode ter um amigo e ele também não pode ser amigo de alguém e falar essas verdades, já que a Bíblia orienta a fazer isso?
3: Jesus seguido por multidão e tinha 12, né? É exatamente
0: Ô, Serginho, já que você começou a falar, o tá Silvio Júnior fez uma pergunta aqui também relacionada à comunhão no início. Ele diz assim, eu achei muito interessante essa pergunta. E no final do culto, quando o irmãozinho estiver aos prantos, na hora do apelo, ele fala isso em relação ao contato. Como é que fica isso aí? né Como é que vai ser essa... essa né? A gente vai abrir mão disso ou vai, de alguma forma... E ele também fez uma outra pergunta aqui, mais complicada, mas acho que essa vai ser mais difícil de responder, então vamos ficar com essa daí.
1: Só vou ajudar tá. o Serginho, só não fazer mais apelo.
0: É.
2: Oh. Bom, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Não, não, é, olha só, isso é, de novo, é, como eu disse lá no iníciozinho da nossa live, uma hora e pouco atrás, nossa ideia é juntar os amigos, conversar sobre assuntos relevantes, que sejam edificantes para quem está nos ouvindo e para a gente que está aqui conversando. A nossa ideia nunca é dizer, será assim, será assado, faça isso, faça aquilo. Não é a nossa, nossa pretensão. Portanto, a gente fica sempre no campo das, das especulações, das ideias, das hipóteses. E dentro das hipóteses, cada um vai administrar isso, ao meu ver, da, da maneira que achar mais coerente. É, eu vejo que no primeiro momento, a, na medida em que há instrução no ambiente eclesiástico, na igreja, que há instrução, que há orientação, que as coisas são comunicadas de forma clara. E dentro do que o Bruno falou lá no início, que é a responsabilidade do pastor, do ministério pastoral, naturalmente a gente vai é, abraçar a pessoa de uma forma um pouco mais contida. Enfim, é, é difícil conjecturar, porque a gente está no campo das hipóteses. Né? De fato, é, a pergunta que a Clara até lançou aqui agora o rabo de olho ali, mas precisa de apelo? Precisa de apelo. Não é que nem que precisa. O apelo é importante. É outra, é outra pegada nossa aí de, de debate. Mas assim, é no campo das hipóteses. É muito difícil chegar e, e, e cravar. Olha, realmente é isso. Quando alguém chorar, você vai abraçar de novo. Não dá para determinar isso. Né? Não dá para determinar isso. Mas eu acho que a gente não pode perder. Resumindo, ele não pode perder essa essência. Logo no início da liberação, eu acho que é prudente a gente se, se aproximar e com todo carinho cuidar daquela pessoa... É, fazer o contato sem muito contato físico, mas a gente não pode perder esse aspecto, o aspecto do abraço, do carinho, e aí fecho dizendo com aquilo que o André falou virtualmente e com que o Bruno confirmou presencialmente. É, um abraço de Jesus ele pode ser sentido por uma ligação, por um WhatsApp, por, um, por uma preocupação virtual, mas não substitui naquele momento de dor, de dificuldade, de alegria que você está ali exaltando, chorando e tal, um, um bom abraço um bom carinho e a igreja não pode perder isso mas repito é, uma, é algo que a gente tem que passar experimentar para saber como é que vai ser isso aí
0: Andrezinho eu vou deixar para você uma pergunta fácil que eu perdi aqui quem é que fez isso se foi
2: a eu imagino
0: é. <risos> mas a pergunta foi sobre é, as a, a ceia virtual o que que, que que você acha disso aí <risos>
1: É, eu acho que você quem, é um bom amigo quem
2: perguntou foi a Noemi lá de Niterói
0: <risos> Noemi Noemi, tá dada ah, a pergunta e aí a ceia virtual Andrezinho irmã Noemi
1: querida você batida, pergunta... não sei que seja batida
0: virtualmente
1: <risos> é, tem eu gente Pergunta muito boa, né? E muito oportuna para esse tempo. Uh, eu penso o seguinte: eu acho que tudo aquilo. Que... Na verdade, a gente precisa fazer antes uma, uma pequena análise do que, que a ceia representa para gente, né? Eu acho que a gente já falou de uma maneira superficial aqui um outro dia, Sim. porque, assim, para alguns, uh, a ceia. Nós aqui somos batistas, então, via de regra, a ceia para nós é um memorial. Então, uh, esse memorial. Ele, em tese, ele teria um pouco mais de flexibilidade na sua administração ali, exatamente por ser um memorial e ele não ter um efeito espiritual específico como outras uh, tradições religiosas entendem a ser. Uh, como aquelas que, que adotam a ideia da, da consubstanciação uh, ou que entendem que a ceia ela é um sacramento então ela precisa ser realizada dentro dentro de uma daquela sacramentalidade tem um rito específico né ou com consubstanciação ou com transsubstanciação então assim o primeiro ponto eu penso que é definirmos isso o que que é a ceia para gente o que, que é a ceia para essa comunidade de fé se ela for, para aquela comunidade de fé, um sacramento, algo equivalente ou próximo disso, eu entendo que é muito difícil de você fazer a ministração desses sacramentos através do meio virtual. Mas é claro que esse meu entendimento também, ele é, de, de alguma maneira, ele é, ele é passível de mudança, né? porque se esse, se esse processo pandêmico ele durasse anos e anos, então a gente nunca mais ia ter seis com o passar do tempo, até essas igrejas que entendem mais como uma perspectiva sacramental, elas iriam flexibilizar um pouco isso para poder ter o evento ceia lá, ter o momento, o sacramento que é importante. Para nós, batistas, a gente já tem visto em algumas comunidades de fé a realização da ceia e a administração, como um elemento, inclusive, de, de encorajamento para as pessoas, para que elas lembrem, porque a ceia traz uma mensagem de esperança da ressurreição de Cristo, da comunhão do corpo, é, de que nós estamos em comunhão com Ele e continuaremos nessa comunhão na eternidade. Então, algumas pessoas têm feito isso é, também é, por meio virtual. Eu não, não posso dizer que é certo ou errado. Eu acho que cada comunidade precisa avaliar e entender a sua dinâmica. Enquanto Batista e enquanto alguém que acredita que a ceia é um memorial eu não vejo nenhum tipo de impedimento do ponto de vista bíblico, do ponto de vista doutrinário, para a realização da ceia de maneira virtual. Mas se isso pode ferir a consciência daquela comunidade de fé, aí eu acho que o pastor tem que ter a sensibilidade, e já que de fato é o um memorial, a gente pode, ocasionalmente, excepcionalmente, passar um tempo sem realizar o memorial, até que seja possível realizar dentro da da normalidade na igreja de uma maneira presencial. Então acho que fica muito a cargo da igreja local, é, e aí é uma opção que a gente faz, que o pastor da comunidade vai fazer junto com a sua comunidade, e fazendo online ou não fazendo online, é, se eu, como eu, você acreditar que ia ser o memorial, não vai fazer muita diferença para a gente. Para quem entende como sacramento, eu acho que é um pouco mais complicado. Espero ter podido de alguma forma é, elucidar aí a irmã.
0: Amém. Eu vou pegar a pergunta aqui do Diego, como vocês avaliam a situação financeira atual das igrejas com a queda inevitável da manutenção das suas receitas? E a maneira como os pastores devem abordar e conduzir essa situação junto aos membros? É, a gente tem acompanhado algumas coisas aí, tem, né, a gente tem acompanhado algumas lives aí de outros é, pastores aí renomados e tal, e a gente conversa muito né, entre a gente, né, Serginho e André também. E a gente tem visto algumas, alguns posicionamentos assim, é, fatalistas e algumas atitudes até radicais. Né? E eu penso o seguinte, a igreja ela, ela só existe porque o fundamento básico da igreja, o que mantém, sustenta a ideia e a, e a igreja é a fé. A fé é o fundamento, o Hebreus capítulo 11, ela é o firme, firme fundamento. Uh, se a gente, como o Brunão falou aqui, né, na, na fala dele em relação, quando a gente pensou, falou da, da, da membresia flutuante, uh, uh, e ele colocou uma, 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 um, um aspecto sobre a preocupação futura, né, e se a gente tem uma preocupação futura em relação como vai ser a igreja de Jesus, a gente está é, indo para um caminho é, é, que até confronta a nossa própria capacidade de crer. Né? Ou confronta até mesmo em determinado momento a nossa própria, é, o nosso próprio, a nossa própria compreensão de fé. É, eu entendo que é, a, a preocupação ela é... é, é, é é válida, sim, né? pensar nisso, dizer que não vai pensar nisso é, é, é hipocrisia, é demagogia, é mentir, não. É, Pensa-se nisso, sim, mas pensar nisso não significa se desesperar por isso. Pensar nisso não significa é, é, que isso venha a ser algum tipo de preocupação constante é, dentro de um, de, um, de um contexto da igreja, do próprio pastor, em relação a, a, ao futuro e à destinação da obra do Senhor. Porque se a obra é do Senhor, o Senhor é responsável diretamente por ela. E eu costumo dizer o seguinte, Deus é o maior interessado é, em que a igreja certo. Deus é o maior interessado em que a igreja frutifique. Deus é o maior interessado em que as coisas relacionadas à sua obra funcionem. Se Ele é o maior interessado e nós cremos nele como provedor de todas as coisas... Uh, e nós temos é, a nossa, uma da, uma das nossas, um dos nossos conceitos basilares é, em relação ao Evangelho de Cristo que se chama confiar. Então não tem como fugir disso. Uma igreja ela tem que confiar que Deus está no controle de todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, como que as igrejas tem que se Como que as igrejas lidam com essa situação? Com fé. Como as igrejas lidam com essa situação? Confiando em Deus. Como confiaram até agora, entende? Como é, viveram, e aí, como a gente, o, o, o Serginho bem citou aqui, provérbios né? dos marcos antigos, uh, uh, e esses marcos antigos foram que trouxeram a igreja até aqui. Por exemplo, a igreja do Brooklyn, esse mês, faz 60 anos. Cara, 60 anos é uma história, é uma vida inteira. Não começou a igreja, não começou ontem. A igreja não começou no meio da pandemia. A igreja sobreviveu 60 anos a quantas situações e a igreja está aí firme e forte. Então isso é mais uma situação é, que vai se, vai passar, vai é, surgir como outras irão surgir e a igreja que permanece a sua confiança, que mantém a sua confiança em Deus, vai sair vitoriosa de mais uma dessa situação. Rodrigo, fia no Senhor. Desculpa. Fala.
2: Não, 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 eu, só para acrescentar que eu fui auxiliar seis anos numa igreja que hoje tem 128 anos. E aí me perguntaram assim, pastor, e que lindo esse movimento evangelístico que a igreja está fazendo? E aí, o que, que o senhor acha? Eu falei, acho que é maravilhoso, mas eu, eu, eu sou só participante, porque esse, esse fruto que hoje é colhido, ele foi semeado lá atrás, Exato. Não é, não é meu. Eu, eu tenho o privilégio de colhê-lo, mas eu estou semeando alguns hoje que vão ser colhidos amanhã. Você tem que ter essa Exato. percepção e essa humildade
0: de reconhecer isso. Desculpa te interromper. Não, e, não muito bem colocado. E a gente, a gente vive, como Paulo vai escrever aos Coríntios: o justo vive por fé, cara. A gente não vive por nenhum outro tipo de parâmetro, senão a fé. E a fé, ela trabalha com coisas que são. A, a fé, ela trabalha com circunstâncias é, 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 contrárias. A fé, ela trabalha. Com, com circunstâncias desfavoráveis. A fé, ela trabalha com o invisível. Ora, se eu tenho dinheiro é, em caixa, ou seja, eu, não tô confi eu já não estou mais confiando naquilo que é invisível, eu estou confiando naquilo que é visível, eu estou pautando pelo valor que eu tenho no banco. Entende? A fé, ela trabalha justamente com o valor que você não tem. Ela trabalha com o contexto de você pensar o seguinte, eu não tenho, mas Deus vai suprir. E esse é o momento das igrejas, é um momento de crer num Deus que é provedor e sempre foi. É, é, há 128 anos, que é o caso da, da PIB de Niterói, há 60 anos, que é o caso é, da, da, da Igreja Baixa do Brooklyn, há é, não sei quantos anos, que é a PIB de Mogi, é o caso da, da, da PIB de São João de Meriti também, a, a igreja também com muitos anos de existência, e Deus supriu e continua suprindo, suprindo até a sua vinda enquanto essas igrejas elas funcionarem em prol de uma obra que o próprio Deus estabeleceu como um propósito para a vida de todos aqueles que são participantes dessa obra. né? E a maneira como os pastores devem abordar e conduzir essa situação junto aos membros é a maneira bíblica. É a maneira bíblica. A Bíblia nos ensina a respeito da contribuição e é a maneira como Paulo lidou com isso em Filipenses capítulo 4, ele vai falar isso, olha, eu tô suprindo em tudo Vocês me deram muito mais do que é, 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 eu precisava né? E ele coloca, ele dá uma espetadinha em outras, outras realidades de igreja Ele fala assim, ó, é, outras igrejas não participaram em nada Mas vocês participaram E ele termina dizendo lá é, no versículo 19 Que o Senhor, segundo as suas riquezas Que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória é, é, Venha suprir cada uma das suas necessidades É assim que a gente tem que lidar com a palavra de Deus, biblicamente. É o que Pastor que Pastor Bíblia... O que a Bíblia diz é assim que vai ser.
2: Desculpa interromper, eu estou me coçando aqui. Respondo ou não respondo? O que, que você ah. acha? Qual? Respondo... respondo ou não respondo? O fogo no parquinho. Aonde? Aquele, ah. aquele incêndio no parquinho.
0: É, vai aí. Vai mais é... rapidamente que a gente já está estourando. Não, lógico.
2: Diego, Diego Torres perguntou assim: Opa, aproveita a pergunta da ceia virtual e inclui aí a minha pergunta sobre batismo virtual. Yeah. <risos> Diego, incendiando o parquinho. Diego, olha só: para ser é, muito preciso, sem ser prolixo, é, batismo é, é, bem, é um tema bem complexo, porque ele também não é um sacramento. A gente não entende ele como um sacramento, mas como uma ordenança. Nós, batistas, entendemos assim. Uh, eu penso da seguinte forma, se o batismo virtual, se a igreja, se, vamos lá, se a igreja trabalha num sistema de discipulado, ou seja, tem discipuladores, e nesse momento de, de pandemia a pessoa, a semelhança, por exemplo, de Felipe e o olha, eu tenho água, por que, que você não me batiza? Eu, eu quero ser batizado. Mas se a pessoa é um discipulador que acompanha aquela pessoa, eu não veria dificuldade dentro de um contexto daquela igreja, isso não é para todo mundo, não é uma receita de bolo que serve para todo mundo, não, é dentro do conceito da, da, da estrutura daquela igreja, a ideia seria essa, agora realizar um batismo virtual sem uma uma, uma ideia muito clara do que seja e a pessoa se autobatizando eu vejo com muito problema, isso para mim tem muito problema porque a Bíblia não fala em momento algum sobre isso e ainda que a gente utilize é, algumas exceções à regra que são os missionários no campo gente que está em países perseguidos numa série de outras exceções muito pontuais e super restritas as regras, não há apoio, não há é, nenhum outro caso bíblico. A Bíblia não dá respaldo a isso, até porque o batismo tem outros simbolismos e como a gente tem pouquíssimo tempo, eu só queria dizer isso, que se, se a igreja tem uma estrutura nesse aspecto, tem pastores auxiliares que possam cumprir isso e aí dentro também de uma responsabilidade o pastor, tem um teste negativo para a Covid. Aquela família também tem. Não há pro... Eu haveria problema de realizar uma imagem, uma filmagem gravada e reproduzir isso num determinado culto. Mas o batismo não vejo um respaldo bíblico e acho que é errado. Se
0: você for pegar o próprio exemplo de Jesus, Jesus não se autobatizou, né? Ele foi batizado, então, só por aí, para. Não, é
2: exatamente. Quem, quem é nessa precisou.
0: linha. O batismo. Só o batismo tem uma outra.
2: É. uma série então, de outras questões, outros pormenores que daria daria para gente, né? Mas não é esse o objetivo. É Mas é que... era só é, tentar responder muito rapidamente dentro de duas possibilidades da igreja ter pastores auxiliares testando o negativo, gravando esses
0: vídeos e também a questão da igreja
2: ter o modelo discipular e o discipulado até lá batizar.
0: É isso aí, galera. Chegando aí mais um final, a gente estourou o tempo aqui e é, a gente gosta muito de ficar aqui, cara, foi, tá sendo benção tem sido é, 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 benção demais essas lives aí. Cara, hoje, assim, camisa 10, Brunão, top. Veio aí a brilhantar, esse é o cara, sou fã dele, já falei isso, falo isso pra ele todo, todo dia, sou fã desse cara. E, e com certeza que não menos importante e, e também com a mesma magnitude e brilhantismo, Serginho André, os caras inteligentíssimos. Eu sou o menor de todos aí, com certeza. É, e a gente tem sido muito abençoado aí com, com a sabedoria que Deus tem proporcionado através da vida de vocês, cara. É... Eu quero aqui já dizer aí, pessoal que nos acompanhou até agora, gente, é, é, manda aí sugestão de, de, de assuntos né, para a gente abordar, o pessoal tá curtindo. Boa, boa. Então, cara, manda, manda sugestão de, de, de temas durante a semana, vai lá nas nossas redes sociais, né, no, no Instagram, é, Sérgio, André, eu, o Brunão também, só pode, pode repassar para ele que ele passa para mim aqui. E, e, e a gente vai estar tá aí desenvolvendo é, esses assuntos, é, que te, a gente vai tentar dar um, 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 um respaldo, uma base também é, bíblica aquilo que está sendo colocado, sempre essa é essa a intenção. E que Deus continue abençoando vocês, eu vou chamar aí. Brunão, para fazer as considerações finais e a despedida.
3: Gente, obrigado. Eu me senti extremamente feliz e honrado, é, em especial por conhecer mais duas pessoas que somam muito no reino. Eu, eu sou um cara de muitos amigos, né? Tenho até essa fama, porque meus amigos falam como que alguém consegue ter tantos amigos. É porque eu amo gente, eu amo priorizar gente e fiquei muito feliz. Não precisava de mim, eu percebi que foi bondade e cota totalmente para vocês arrebentam no assunto. Mas se eu tive o privilégio... Nada disso. Você arrebentou, eu... muito bem. Nossa, eu fiquei muito feliz, de verdade. Tanto é que quando o Rodrigo falou tá estourando o tempo, eu achei que a gente estava nos primeiros 40 minutos, que ainda ia rolar muita coisa. E a gente já está quase duas horas no ar e com a galera participando. Então, Deus abençoe a vida de vocês, esse projeto. A galera que vai entrar aí para é, colocar assuntos, marca meu nome, manda eles me chamarem de novo. Quem sabe com esse, né, esse anseio do, da população, eles não têm essa misericórdia dobrada. E eu volto... Rodrigão, obrigado, cara, de verdade, eu tô me sentindo muito feliz, espero ter somado de alguma forma, Nossa, e como aquilo que Deus me chamou pra fazer, eu não posso encerrar sem dizer algo que tá no meu coração para quem está assistindo e para a gente também. É, essa pandemia tem nos ensinado algumas coisas importantes. Primeiro que pastor não é super-herói, pastor também tem medo, também tem anseios. A segunda coisa é uma dica que eu tenho dado em todas as lives que eu tenho falado. Queridos, para que essa pandemia passe de uma forma melhor, seja útil no reino de Deus. Quem é útil não tem tempo para sofrer com o futuro. O futuro Deus já está lá e já cuida. Cuida das pessoas, mande mensagens, faça ligações, porque tem gente precisando de um, como é que você está mande abraços virtuais, porque em breve isso vai passar e a gente vai melhorar. Deus abençoe a vida de vocês três, o ministério de vocês. Tamo junto, qualquer coisa contem comigo. Tamo junto. Contamos sim, contamos com certeza.
2: Vamos lá, Sergi. Vamos lá, gente. Obrigado hein, pela audiência de vocês. Um abraço para todo mundo que está acompanhando aí, a galera no chat, mandando mensagens. Muito bom. Ô, Silva Júnior, sua resposta sobre mandato cultural pode ser, inclusive, tema da nossa próxima pandemia. A, gente vai, a diretoria vai debater, mas é uma coisa muito, muito bacana que pode gerar bons, bons, bons argumentos. Então, Pô, tema da agradecer. próxima
3: pandemia, não, né? Da próxima live. Mais uma pandemia, não. Eu falei pandemia? Eu falei é, pandemia. a próxima pandemia deve ser daqui 100 anos. Eu não quero estar nela, não.
2: Pô, mano. Então, perdão aí. Perdão o furo. É, é, pode ser tema da nossa próxima, da próxima live, nosso próximo encontro pandemia não, esquece isso mas obrigado gente aí pela companhia, Rodrigo, André, valeu mesmo Bruno, prazerzaço te conhecer obrigado pelas contribuições, aprendi bastante hoje aí com você não é média, de fato a gente tá nessa para aprender já tem galera aqui no chat pegando no meu pé próxima pandemia, pois é, claro, desculpa foi ato falho né? mas faz parte, gente, obrigado, boa noite Deus abençoe todos aí
1: isso aí, Andrezinho. Bom, gente, é, muito obrigado. Né? Eu agradeço a vocês, mais uma vez, por poder participar, Rodrigão, Serginho, parceiros, fechamentos. Uh, Bruno, querido, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família, que você continue sendo essa benção que você é na sua comunidade de fé, para as pessoas que estão ao seu redor. E que Deus continue te dando essa capacidade reflexiva que é tão ausente hoje em muitos lugares, né? que você continue sendo um instrumento nas mãos do Senhor e louva a Deus porque o reino de Deus, como diz Hans Burke, é feito de amigos e hoje conheci mais um amigo desse reino. Então, querido, vamos continuar caminhando juntos. E para você que nos assiste, que compartilhou, que comentou aqui, participou, o nosso muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida também. A gente tem tentado fazer as lives com o intuito de edificar o corpo de Cristo. né? Então, você está aqui com a gente nos ajuda a entender que o nosso objetivo tem sido alcançado. né? Então, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. E até a próxima, se o bom Deus assim permitir. Um grande abraço.
0: Amém. Graças a Deus, cara. É um prazer estar com vocês aqui. Vocês são top. É um privilégio realmente é, poder dividir esse momento com vocês aí, abençoando a minha vida e a vida de muitas pessoas e faço das minhas palavras a palavra é, do não quando ele diz a respeito do futuro, né? A gente não precisa temer é, o futuro porque se confiamos no Deus que no futuro já está presente. Então... Amém. Tá Deus ele está presente no seu, no nosso futuro, no futuro da nossa nação, no futuro de cada uma das pessoas. Se confiamos nele, com certeza tudo dará certo. E a vida seguirá se de acordo com a sua vontade. Amém? Grande abraço. Fico por aqui. Amém. Sandy Júnior!
2: Sandy Júnior, um abraço para vocês Um abraço da gente aí, tá? <risos>
0: E sem patrocínio, hein? <risos> no amor. É isso aí. Gente, a gente vai ficar aqui uns dois minutinhos aí para a nossa resenha pós, mas a gente vai ficando por aí. Quero agradecer o Renato também, que está auxiliando a gente na transmissão. Renato, Renato, você é benção. Deus abençoe sua vida e com certeza vai continuar nos abençoando aqui cada vez mais. Falou, um abraço, e até a próxima, até terça-feira que vem, às 9 horas, estamos aqui. Falou, Renatão.
2: Abraço, gente. Pode ser, abraço.
0: Aí, gente. Um grande abraço.